0: Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje, pra bater um papo aqui com a gente, temos Giovanni Massa. E aí, mano? Fala, irmão. Muito obrigado, cara, por aceitar o convite de ter vindo aí. Eu lembro de, de ter assistido ao vivo o seu programa lá no Flow, Foi mesmo. onde eu te conhecia antes. Gostei muito do conteúdo, falei quando abri o podcast cara quero chamar esse cara, então Boa. aqui estamos. Que
1: honra, obrigado. É nóis, cara. Se
0: pudesse Prazer. apresentar um pouco aí pra galera, falar o que você que faz, claro. o que você que gosta de pesquisar.
1: Oh, eu sou sou médico jovem médico é, terminei minha especialização em neurologia e todo todo esse tempo de minha caminhada eu sempre foquei mais no entendimento de, de práticas naturais né de tanto de procedimentos quanto de é, remédios assim do, do meio vegetal do meio mineral e hoje em dia eu consegui é, montar uma empresa e oferecer esse tipo de serviço né tanto de atendimento quanto de pesquisas nesse nicho aí
0: o que, que essas empresas faz? fazem?
1: É, bom, hoje a gente tem a principal empresa chamada Natural Science. né? Então, é ciência natural, digamos assim, mas para ficar mais chique, né? É natural <risos> Science, até porque a ciência é escrita em inglês, né? Então, aí a gente fundou essa empresa, ela tem sede aqui em São Paulo. É, a gente presta daí atendimentos, né? principalmente na área médica, mas a ideia é expandir para outras áreas de nutrição, de psicologia, e a gente se dedicou, na fase inicial da empresa, que tem mais ou menos um ano, a gente se dedicou a fazer um sistema né para ela própria, não não alugar um sistema de alguém, para onde a gente possa inserir esses dados, e esses dados realmente serem nossos, e a gente poder extrair esses dados para a finalidade científica, né para finalidade de pesquisa. Então, eu, eu trabalhei com alguns é, projetos antes desse, né eu fiz algumas pesquisas, eu tive que fazer alguns sistemas em, junto com o pessoal, e aí eu fui vendo que aquilo era muito importante, e aí poderia criar um único, digamos assim, que pudesse abarcar várias pesquisas, não só uma pesquisa, entende? Então, a ideia é essa, a gente lançou esse sistema, começamos a, a utilizar, e, e aí a gente vem tentando essas parcerias, né? Então, empresas que tenham produtos naturais, hoje, principalmente no nicho de cannabis, porque estourou, né? A cannabis é, é como se fosse o, o vagão principal, digamos assim, dessa de todas essa, essas medicinas naturais, né? Uma planta, digamos, a principal planta hoje. Porque é que hoje todo mundo ouve falar, vê, é. vê
0: claramente os benefícios. Não, não
1: só hoje, né? Tipo, é. Milenarmente, se você pegar a história das plantas, sem dúvida, a cannabis é a, história, a planta mais importante assim, da história. E de, de riqueza, de aplicação terapêutica, entendeu? De longevidade de aplicação terapêutica. Então, a gente tem ela como principal, né? Digamos assim, mas a gente tenta trazer... Ideias de como fazer esse, essa pesquisa sair até de uma forma mais correta, digamos assim, mais natural né? e mais orgânica mesmo, com participações populares, com participações governamentais, entendeu? Então a gente estuda uhum. essa, essa viabilidade desse financiamento até coletivo, talvez. Né? Porque hoje, é, só para não perder esse fio da meada, o... O meio científico, o meio de pesquisa científica, é um meio muito dominado por grandes empresas. Né? Geralmente, empresas milionárias. Né? A Big Pharma e tal. Porque para você custar uma pesquisa do início ao fim, é caro. Né? São várias fases, são vários serviços, enfim. E, e aí acaba que não é vantajoso para uma empresa privada financiar uma pesquisa sobre um produto natural. entendeu? Então, você nunca ah. vai ver propaganda na televisão de maçã, de banana. De tá. comer laranja, entendeu? Todo mundo sabe que isso faz bem. <risos> Mas ninguém está lá na propaganda. Está lá, compre um produto. Use isso, uhum. entende? Então, as empresas elas vão financiar algo que vai ter um retorno mercadológico para elas, sempre. Né? Então, acaba que o produto natural ele sempre fica um pouco desvalorizado nesse cenário. Por quê? Porque o médico que está lá na ponta prescrevendo, ele prescreve baseado em evidências. Né? Então, essas evidências, elas são custeadas por uma, grandes empresas, entendeu? Então, e cadê as, as evidências do produto natural? O produto natural não funciona? Não, ele funciona tanto que milenarmente ele foi usado por Verdade. todas as civilizações, né? A, a boa parte dos remédios da medicina vem das plantas, vem de, de produtos naturais e tal. Só que é um mercado que gira diferente, entendeu? Ele gira com menos dinheiro, ele gira com investimentos menores, de empresas menores. Então, aí você vai ver as pesquisas, elas são menores. É, eles não têm tantos representantes comerciais para poder fazer essa sedução do médico, entendeu? Então, uhum. é, acaba que fica uma coisa meio à margem, digamos assim, do que é o, é, o normal na medicina, entende? Então, a medicina hoje ela está muito focada na, na farmácia, entendeu? Ela está muito... É, medicamentalizada Você entendeu? diria que
0: puramente pela lucratividade disso ou da eficácia do medicamento?
1: Mesmo. Pelo modelo como foi criado, né? Foi criado um modelo do qual uh, as evidências são em torno de produtos mercadológicos. As evidências, é, por exemplo, por exemplo, meditação, atividade física. Não tem ninguém nem dúvida que isso funciona entendeu? Só que os estudos que, que provam que isso funciona geralmente são estudos do qual quem, quem pagou por eles foram o governo ou quem pagou foi uma, uma associação, entendeu? Entendi. Então não é um estudo que é muito rico, porque esses outros estudos, por exemplo, de remédios bem modernos como anticorpos monoclonais, né, que são anticorpos feitos em laboratório para finalidades específicas, tipo tá. engenharia genética, digamos assim, caríssimos, né? Eles vêm sendo é, custeados, obviamente, pelas essas empresas são estudos muito caros daí, entendeu? Então, você consegue recrutar os melhores hospitais, as melhores universidades, os melhores profissionais, fazer um N grande, entendeu? De pessoas testadas, melhores estatísticos, entendeu? Então, quando você vai para um outro cenário de mostrar que o produto natural funciona, a empresa, a primeira coisa que ela pergunta é para que, que eu vou provar isso? Para você plantar na sua casa? E aí... nossa, Entendeu? Uh -huh. E nem comprar o meu remédio daí... Porque é concorrente direto do seu remédio, entendeu? se você ficar Total. bom sem o seu remédio, não, não faz sentido você comprar o remédio. E o remédio é um tipo de coisa que a pessoa não deixa de comprar. Ela deixa de comer, mas ela não deixa de comprar o remédio. E se ela passa a ter o entendimento que na comida dela ela tem um remédio, ela vai deixar de, com, de comprar o remédio, entendeu? Total. Ela vai comer o remédio, digamos assim, natural, o alimento, enfim. Total. Então é, é um cenário desse naipe, entendeu? E aí quando a gente vai na prática... É, trazer, por exemplo, para os professores ou para os colegas, de que oh, essa planta aqui funciona muito bem nessa doença, aí a principal alegação deles, ah, mas não tem evidência tipo, não tem evidência ou você não leu a evidência, entendeu então, você não teve acesso à evidência, porque a evidência tem né, tipo, a evidência é menor, concorda, a evidência é mais, é, menos midiática, né, claro mas ela existe você vai atrás dessa evidência? Provavelmente não, entendeu? Porque o modelo de ensino, o professor, ele não ensina tanto isso. Ele até recrimina isso. Então, durante toda a minha formação, eu tive muita dificuldade de Sim. trazer isso. Porque não, não era valorizado. Isso era, é, é tido como uma coisa... É, não, até não médica, entende? Caraca. É uma coisa como que ah, isso é coisa para fitoterapeuta. Isso é uma, não é coisa médica, entendeu? Então, isso... É, enfraquece muito o discurso científico em cima da coisa, entendeu? Quando você coloca ela à margem de, de relevância, digamos assim, ela enfraquece muito. Só que aí o que é que está acontecendo? A população não está mais aceitando essa supermedicalização, está tendo diversos efeitos colaterais, está tendo diversos casos do caso as medicações não funcionam, e elas estão começando a perceber que os produtos naturais funcionam, né? E aí. É, Vem-se um, um, um caminho ao contrário, que é o caminho da população para o profissional. Exigindo que ele se atualize, hum. que ele use esse produto, porque esse produto está funcionando para mim. E sendo que geralmente é o contrário. É o profissional que sugere para o paciente quais os, as opções terapêuticas, o que, é que seria melhor para ele. Entende? Então geralmente é o, é o médico que é o dono da ciência, digamos. Ah, a sua doença é essa, o remédio é A e B. Agora o que está acontecendo é que as pessoas estão... Internet, né estão indo atrás de conhecimento, estão se empoderando. E aí estão vindo para o médico. Oh, doutor, eu tenho essa doença. Eu vi esse estudo. Fulano de tal usa esse remédio natural e deu certo. E eu usei e já está dando certo. Você pode Foi, continuar pesquisando para mim, entendeu? E aí esse médico não tem conhecência disso. Não tem conhecimento. Ele não leu essa pesquisa, digamos assim. Porque não é não, é no, não está no modelo médico esse tipo de conhecimento. E aí ele costuma é, desvalorizar esse achado do paciente, entendeu? Do tipo, não, tipo, ah, isso é um chazinho da vovó, isso aí é o, o tempero, entendeu? Isso não é medicina. Então, o próprio profissional desvaloriza isso frente à demanda, entendeu? Que chega quando ela chega. Então, é uma coisa que está em vias de se tornar muito... É, Usual e lucrativa, porque a população está exigindo isso. Então, quando você percebe em outros países, como Estados Unidos, existe uma tendência enorme de, de migrar para esse tipo de serviço. Entendeu? Como porque que está lá o cenário? É o cenário de, de práticas complementares, digamos assim, né, em saúde. Ou integrativa, ou personalizada, tem trocentos nomes assim. É, inclusive, fazendo até uma crítica a isso, quando você não regulamenta uma coisa, ela fica muito solta e ela perde um pouco de força, entendeu? Tipo, essas medicinas naturais no geral, tá. geralmente elas não são regulamentadas, então cada pessoa começa a fazer de um jeito. Não tem uma diretriz técnica, digamos assim, tá. entendeu? Esse modelo, por exemplo, de medicina integrativa. É, hoje é muito famoso, todo mundo fala, mas cadê as formações oficiais desse profissional? Entendeu? Cadê os, as diretrizes oficiais do, do governo? O que, é... que eles fazem,
0: esses profissionais que eu não conheço. Eles
1: estudam cursos de final de semana, hum. eles estudam é, na, na prática, autodidatas, entendeu? Fazem alguns cursos que no Brasil são muito poucos, mas tem alguns nos Estados Unidos, por exemplo. E aí eles voltam com esse título, mas é um título. Mais ou menos, mais uhum. ou menos, entendeu? Porque não é um, uma formação é, como as outras formações médicas, digamos assim, que, do qual você tem serviços apropriados, professores apropriados, matérias apropriadas, entendeu? Então você tem todo um passo a passo de como se especializar. Entendi. Já esse não, é uma coisa meio autodidata. Então você aprende é um que... pouquinho aqui, um pouquinho ali, aí você junta, aí você, do seu jeito, tá dando... Certo, entendeu? Então você começa a criar seus métodos. Isso não é legal para uma padronização de um serviço, entende? Um serviço ele precisa ser padronizado, eu preciso, inclusive, fiscalizar eticamente, né? Se está se sendo correto e tudo mais, e poder punir
0: tudo mais. Entendi, então, desculpa te interromper, mas isso de medicina integrativa não necessariamente é um método específico, mas aí o, o cara aprende sobre uma planta X ou Exato. um chá Y...
1: Uma terapia Z. Entendi. Entendeu? Então, ele começa a aplicar aquilo e chama isso de medicina integrativa. E, é, ao meu ver, isso acaba enfraquecendo todo esse esse discurso, entende? Porque, por exemplo, você vai em mim... É, aí eu, eu falei para você que eu era médico integrativo. E aí propus lá um tratamento e tal. Aí você vai no outro fulano de tal, e ele também é médico integrativo, e ele fala que... É outra coisa, tipo, entendeu? Verdade. E uhum. aí você perde o referencial, né? perde a, a chamada epistemologia né, da coisa. Se Tipo, é ou não é? entendeu? Você tem que credenciar que é. E sem registro, sem diretrizes, sem regulamentações, isso não se registra, isso não se oficializa, entendeu? Então, o cenário hoje é um pouco disso. Mas aí quando a gente vai em outros países do qual já estão percebendo essa demanda e já tem alguma forma de, de formação profissional realmente... Boa parte da população está preferindo esse tipo de serviço. Por Caraca. diversos motivos. Né? Primeiro, porque a eficácia terapêutica é tão quanto boa ou até superior. Né? As pessoas têm resultados tão bons, ou até muitas das vezes melhores. Os efeitos colaterais são muito menores. Os custos são muito menores né, do tratamento. O atendimento em si ele é muito mais humanizado. Porque a, a, o profissional se interessa por, por aspectos da sua vida pessoal e social entende de alimentação, de sono, de, de vários aspectos assim que é, no modelo médico tradicional é um pouco menos valorizado, né? Não é uhum. que não seja, ele é, ele é valorizado, só que ele é subvalorizado. É, o que é valorizado no aspecto médico é muito mais sinais e sintomas da doença para poder ser classificado em síndromes e doenças, entendeu? Entendi. Então é, acaba que as pessoas ficam virando é, adjetivos, digamos assim, porque você para de ser você, que é, tem um podcast, não sei o que, quando você entra no hospital ou, ou numa clínica médica e vai ser atendido, você passa a ser um, um jovem de, sei lá, vinte e poucos anos, quando você tem? Vinte e dois. Vinte e dois anos, com a queixa disso e disso e disso, agrupado na síndrome <risos> tal e tal e tal, entendeu? É e aí para-se um pouco de pensar, por que ele adoeceu? Será que não foi o ambiente familiar? Será que ele tá, não foi o sono que não está dormindo bem? Será que não foi a comida que não está comendo legal? é sério que isso não impacta na, na vida da pessoa, entendeu? E apesar da medicina já compreender já admitir que isso impacta, né? E, e vários profissionais já começarem a perceber a relevância disso, é muito pequeno e sutil frente à real relevância disso, entendeu? Ela, ela é meio que ainda, assim, um detalhe, entendeu? E na correria do, do atendimento médico, do qual a gente é, é cobrado, digamos assim, ou induzido a ter produtividade digamos, atender muito em um tempo curto, a gente uhum. acaba encurtando a consulta. Então, não dá tempo de perguntar essas coisas. Só dá tempo de perguntar, tá sentindo o quê? Então, tome de pirona, tome remédio, tome exame.
0: Então, às vezes, nem é a culpa do médico, né? ou Não,
1: é. É, eu acho que é um misto. É difícil você definir uma única pessoa. Mas é, eu acho que a, a culpa, digamos assim, se é que tem uma culpa, vem muito... Calma aí, desculpa. Ô, Du, mano, tem
0: como... Manda mensagem pro. Liga pra ele aqui o Silvino. Tá no uhum. meu zap aí.
1: ele falar 14 coisa. Desculpa, cara. É, essa culpa eu acho que vem muito do modelo capitalista da coisa, entendeu? Do modelo baseado em. Ni... Porra, mas vai ter que chamar <risos> ele pra bater um papo aqui pra <risos> <com> ele. <gente. risos>
0: a gente grava aqui de quarta e sexta-feira. Uhum. Aí a gente avisou, né? E eles combinaram de não fazer barulho, mas. Esqueceram, eu acho. Pode crer. Deixa eu só, rapidinho. Aqui, só ligar para
1: ele e é bom. E aí, então, é uma variável múltipla, né? Então, a gente pode colocar um pouco de culpa no modelo, a gente pode colocar um pouco de culpa até no paciente, porque ele está é, também acostumado com essa coisa de se isentar da responsabilidade pela saúde dele. Entende? Então, tipo assim, o paciente procurou um médico... Ele quer que o médico dê jeito na parada dele. Tipo, que ele dê um remedinho bom e um exame bom pra dizer o que ele tem. Entendeu? Ele é, não é. quer mudar o hábito bizarro que ele tem de ficar no celular até duas horas da manhã. Ele não quer parar de comer hambúrguer todo dia. Parar de tomar refrigerante. Entendeu? Então, uh -huh. ele, ele acha que é, o valor da, da medicina está muito em torno do remédio. E pouco em torno das mudanças comportamentais.
0: Total. Eu... E, eu, se eu puder acrescentar algo a isso, eu achei um absurdo que... Faz um tempinho isso já, que uma pessoa próxima a mim foi no psiquiatra e ele só receitou um remédio uhum. e não, não falou sobre o tipo de rotina de sono que ela teria uhum. que ter, que, alimenta, que hora que
1: tem que se alimentar, exercício Isso Sim. falou, foi muito pouco, assim passou despercebido. Sim, não, é, não dá, não dá se a importância é devida para esse tipo de coisa, entendeu? Então, como é que essa pessoa vai mudar? Se nenhum médico não tocou no assunto, entendeu? Deveria ser é, melhor aconselhado, deveria inclusive ter um, um, um modelo do qual não só o médico fosse responsável pela saúde dessa pessoa, que é o que acontece hoje. Né? O médico é, centraliza ou se a assistência em saúde nas costas do médico. Uhum. Do tipo, não ter tanto valor nutricionista, do tipo, não quero ir para o psicólogo porque não sou maluco... Entendeu? Do tipo, um educador físico... Não, porque eu já sei. Entendeu? Então... É, essa assistência médica, ela não passa só pelo médico. Entende? Ela precisa ser dividida entre os colegas. Mas o médico, ele acaba levando todo o ônus... E o bônus também, das recuperações dos pacientes. Entende? Que muitas vezes não foi o médico. Foi o trabalho do fisioterapeuta, foi o trabalho do nutricionista. Entendeu? Mas é a fórmula do médico que leva, não né? Foi o doutor... O famosão lá que fez as formas, entendeu? Não teve a ver com, com a mudança de cardápio que tive, não teve a ver com o meu treinador que tá pegando pesado também, entendeu? Entendo,
0: então também tem a, a parte da visão do paciente, não é tem, só é isso. Tem o um, jeito que o mercado funciona. Então tem
1: um sistema que induz o médico a, a ser um prescritor, né? Então, tanto quando você vai nos congressos médicos é engraçado o congresso médico ele é dividido em dois crachás, prescritores e não-prescritores. <risos> tipo assim, os estudantes, né? Os não-prescritores ah, são é. estudantes ou então outros profissionais. Entendi. E aí o prescritor, ele é super assediado pelas, pelas pessoas. Olha o meu remédio, é muito bom. Olha o meu folder. Olha o presente, olha o brinde. Entendeu? Então, é, acaba-se que, que tendencia a... a, a Induzir os profissionais a serem grandes prescritores, entendeu? Entendi. Inclusive, com remunerações financeiras, né? Pela primeira vez na história, foi preso um cara da indústria farmacêutica porque foi comprovado que ele é, dava porções assim de dinheiro muito grande para as Nossa. clínicas, para poder as clínicas prescreverem opioides, por exemplo. Isso nos Estados Unidos, né? que São medicações que causam altíssima dependência, medicações para dor e tal. Caraca. E esse cara daí foi preso porque conseguiram provar isso. Mas imagina se num contexto de anos e anos e anos que a indústria farmacêutica existe, quantas bilhões de práticas dessas existem entendem de seduzir, de aliciar médico, de pagar viagem, de dar objeto, de dar cashback, de vai no meu laboratório porque você ganha um percentual da, da farmácia de manipulação, entendeu? Uhum. Quantas formas de contratos que não deveriam existir, mas que usualmente existem. Entendeu? Como como, é, como uma pressão, digamos assim, financeira para o médico entendeu? seguir aquele caminho. Porque ele acaba caindo em tentação, né? Obviamente, ele tem contas a pagar, é, vem um dinheiro fácil, ele integra o útil ao agradável. Né? Então, eu vou passar esse remédio de qualquer forma, mas essa empresa me dá um retorno. Eu vou preferir ela, né? Entendeu? Entendi. Então, para-se de preferir a ciência e começa a preferir o dinheiro. entendi Não deveria ser assim. Então, existe monte de coisa para se falar sobre isso, entendeu? Uhum. Existe, pô, na meu ver, digamos assim, refazer o mundo. O mundo agora vai funcionar da forma como eu acho que é certa. Deveria ser proibido a pesquisa ela ser é, só financiada pela indústria, digamos assim, particular, privada. Uhum. Entende? Ela deveria sempre passar por um, um financiamento também do, do governo, né? ou até uma, uma supervisão maior, digamos assim, de órgãos do governo. Entende que existe, mas é bem mais ou menos também. Entendi. Então entendeu? rola
0: o problema de que eles não estão querendo investir nesses produtos naturais, nessas pesquisas de produtos naturais, simplesmente porque vai, vão perder dinheiro. Não Sim. perder dinheiro, mas consequentemente eles não vão. Talvez ganhem menos dinheiro, sei lá. É, vai criar uma
1: concorrência. Curto prazo, sei lá. Vai criar uma, assim, uma concorrência de, de qual eu não tenho controle desse, desse produto, né? Porque eu não tenho a patente, eu não tenho o royalty dele, então outra pessoa. Pode pegar a minha pesquisa e inventar o produto dele, entendeu? E eles vão deixar de comprar o meu. Enfim, então tem toda essa questão de que acaba minando, digamos assim, a, a evolução desse mercado. Mas ao mesmo tempo existe uma pressão social, entendeu? E existe uhum. também toda um, um, é, uma revolução também social assim, acontecendo, eu vejo, nesse sentido de união popular, né? Que a gente está vendo muito, assim, trazendo um paralelo com criptomoedas, por exemplo, uhum. né? Nunca o dinheiro esteve assim descentralizado, entendeu? E a ciência ela está, ela tá seguindo, digamos assim, um, um caminho é, como é que eu posso falar de exigência de uma ciência livre, uhum. né? Porque que seria ter acesso a, aos artigos científicos livre porque hoje você paga para um artigo científico. É, hoje você tem que assinar várias revistas
0: e é caro para cacete. E você
1: né? paga para mandar o artigo. Imagine, você tem que pagar uma bolada muitas das vezes para as revistas famosas para ela poder publicar o seu artigo, entendeu? Então é uma Nossa. máquina de fazer dinheiro, entende? O, o, o pesquisador que está lá na ponta ele é o mais miserável de todos. Ele por causa trabalha de graça, trabalha por uma bolsa de mestrado, uma bolsa de doutorado, entendeu? Ele ganha um dinheiro para pesquisa. Esse dinheiro vai quase que todo para a instituição. Ele uma bolsa daí daquilo, é, faz a pesquisa, depois tem que pagar para poder ser publicada a pesquisa. Caraca. E a pessoa que vai acessar isso tem que pagar para ler também, entendeu? Então, assim não vai avançar não mesmo. rápido, entendeu? Isso é, é, trava muito o avanço. Agora, se você pudesse ter acesso a todas as informações, a fazer banco de dados, a cruzar esses dados, a usar a inteligência artificial para estratificar esses dados, entendeu? Isso. É, seria o cenário ideal, digamos assim. Mas aí você quebra diversas... É... Empresas, né? É, empresas de, desse tipo setor, nature. entendeu? Não sei se eles é, fazem é isso, mas... Exato. Uhum. Entendeu? Você quebra diversos, diversos modelos econômicos que são altamente lucrativos, entendeu? E...
0: Mas aí quem sabe alguém, algum nerd aí faz Sim. alguma coisa Ele é, Já aconteceu,
1: né? Tem uma história, eu esqueci agora o nome dele. Ele era um nerdão do, da pegada dessa menina que criou a, a Sci-Hub. Não sei se você saca a Sci-Hub, mas eu posso te explicar. Uhum, o é um é. site de pirataria científica, né, do qual uma menina, esqueci agora a nacionalidade dela, ela conseguiu pegar a, a maioria dos artigos e colocar nesses domínios descentralizados, digamos assim, e a pessoa consegue entrar e baixar. Aí quando ela baixa, ela vira um servidor para outra pessoa também poder baixar, 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 então aí acaba que o artigo é uma forma de você piratear o arquivo, você pegar ele sem pagar.
0: Naquele, naquele site, acho que é PubMed, Uhum. Também seria mais ou menos isso?
1: Não? não, o PubMed já é um pago. Entendeu? Agora tem alguns uhum. artigos ali que são frios O PubMed, ah, na verdade, entendi. ele é uma coletânea, né? De vários artigos, de várias revistas, e tal, ele é um buscador, digamos assim. Entendi. Ele é um site que você é um buscador. Aí dentro daquele site, você vai achar revistas pagas, revistas não pagas, sites ou artigos que por acaso são de graça. É tipo entendeu? um Google. É, é tipo um Google de artigo médico, geralmente. E aí esse menino, o Schwartz, lembrei o nome dele. O Schwartz, ele, ele era um nerd, né, que trabalhava com esse lance, e ele chegou no, se não me engano, no MIT e baixou diversos é, artigos que são artigos aí é, privados, né, que não eram para ter e ia colocar isso na rede, entende? E foi um, um download muito grande, assim, de um, um banco de dados muito grande. E a gente está falando falando de artigos, inclusive, que não foram publicados. Entendeu? Caraca. Geralmente com resultados Negativos, porque Essa é uma questão bizarra Se a empresa pagou E o resultado foi negativo Ela pode simplesmente não quero falar Imagine, velho Ela pode simplesmente não quero falar Não quero publicar isso, porque eu que paguei Isso é foda meu. Como assim? Como é que que a lógica disso, entendeu? Então ele, ele Isso não é ciência, né? Não é, tipo
0: é. Assim, não é a busca pela verdade da coisa
1: alguns órgãos, né, quando você vai fazer clínica trials e tal, eles exigem, mas é, vários outros testes, quando estão em fase ainda embrionária, eles são suprimidos, principalmente da indústria é, psiquiátrica, que é um, um caso à parte, que acho que a gente deve falar também. Uhum. Então esse cara, por exemplo, fez isso, né, fez o download, botou lá na rede e o cara começou a responder diversos processos e não sei o que, e ele resistiu na causa e tal, 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 assassinaram o cara um poucos dias antes do do julgamento, entendeu? Caraca, mano. O cara é super jovem e tal. Então é esse tipo de coisa que a gente tá falando. Então uma pessoa, ela fica muito fraca frente a um, uma indústria, um mercado bilionário, é entendeu? Uma pessoa jamais vai conseguir fazer isso. Isso só vai começar a ser mudado quando for um coletivo. Uma mudança mundial. Entendeu? Então isso eu acredito. Eu sou bem otimista, né? Mas eu acredito que vai acontecer melhoras nesse sentido.
0: Eu acho o, o que me Encanta, assim, o que principal que eu acho que é, uma, é um motivo do porquê que a gente tem que olhar para essas medicinas naturais, uhum. assim, é de que é usado há milhares de anos, né? Sim.
1: Exatamente.
0: Então, e funcionou nesse tempo todo. Exato. Só que, não, beleza, não tem pesquisas, mas isso não tem valor nenhum, esses mil anos Sim, aí, três mil anos,
1: sei lá. É, e, e tem pesquisa. Esse é o, é, o, é, o, é o argumento, digamos assim, da comunidade médica que eu mais... Abomino, né? Porque hoje, como eu tô lidando muito com cannabis, eu oriento muitas pessoas de como prescrever, médicos, eu discuto sobre isso e tal. Então, é, o principal argumento deles é: ah, mas não tem evidência nisso e nisso. Nossa, você é sério que não tem evidência? Tipo, eu não dou conta de ler a quantidade de evidência que sai nesse assunto. Que, eu que, só leio isso. Qual que é o Não tem um evidência, é tipo, não ter assunto. Fala. Não, sim, insônia e ansiedade tipo, tá. ah não, não tem nenhuma evidência que funciona nisso só, só na epilepsia que funciona Pô, você está de sacanagem, é sério isso tipo, tem trocentos de estudos, não para de sair de estudo toda hora sobre isso é claro que o volume não é, é tão grande a ponto de tornar-se isso uma evidência grau A né? porque a, a evidência ela tem níveis de relevância tipo se ela realmente é muito sólida né? Tem graus de recomendação. Ela pode ser grau A, grau B, enfim. O que define isso? Dependendo da qualidade do estudo. A qualidade se é um estudo, do estudo grande, se é um estudo bem feito, duplo cego, é. né? Duplo cego é quando você. É, nem o um paciente, nem o um médico sabe que está tomando a medicação. Entendi. Entendeu? Quando você cria mecanismos assim, do qual realmente você garante que aquilo ali foi feito de forma idônea. Né? Porque senão você pode manipular facilmente, como acontece frequentemente. E, então, assim, é, até essa conversa de ah, tem artigo científico. Tem estudo sobre isso, então, então é bom. Não é assim, cara. O estudo foi bem feito? Quem fez o estudo? Quem patrocinou? Como foi feito o estudo? É, houve recalde, digamos assim, de, de mudança de protocolo, entendeu? No meio do caminho a gente viu-se que não estava dando certo e aí resolvi mudar algo, entendeu? Teve, não teve... Enfim, tem um monte de coisa que você precisa avaliar para ver se estudo foi bem feito, não foi bem feito. Colocar ele num grau de recomendação. E aí sim você dizer, né? Tem evidência X, tem evidência grau A, tem evidência grau B. Entendeu? Então, não é só simplesmente ter estudo que comprova nada. Né? Ter estudos bem feitos e, preferencialmente, vários estudos bem feitos. É isso que vai deixando uma coisa sólida. Entendeu? Aí quando você vai para o campo da psiquiatria, meu irmão, <risos> é uma ronda porque... Tem vários vieses né, na psiquiatria. Primeiro é você é, oferecer um, um termo de consentimento para essa pessoa, né, que muitas das vezes pode não ter uma compreensão adequada da realidade. Uh -huh. Entendeu? tipo Sobre efeitos colaterais que podem acontecer com ela, entendeu? Vamos supor que a pessoa é ansiosa e você vai testar um remédio e, e você vai dizer que ele, vai, ele tem como efeito colateral possivelmente até potencializar a ansiedade dela, entendeu? E ela... Já é uma pessoa ansiosa e uma pessoa medrosa, digamos assim. Então, isso acrescentaria um, um viés aí de que ela vai ficar meio que pensando, digamos assim, nesse efeito, e talvez ele aconteça só porque você falou, digamos assim. Uhum. É, mas aí, beleza, é um problema até que dá para contornar, porque os responsáveis legais né, poderiam assinar sem você necessariamente informar para essa pessoa, apesar de não ser o, o correto, né, se ela tem mais de 18 anos, ela que tem que ser responsável pela vontade própria dela de participar, entendeu?
2: Uhum.
1: E aí, beleza, vamos supor que a gente contornou esse problema, a gente vai para o problema das análises, né? De como é que eu vou mensurar causas completamente subjetivas, como estou me sentindo feliz, estou me sentindo triste, vale em dados objetivos, entendeu? E aí é, a, a população atualmente tenta a partir de questionários, entendeu? Mas não tem um, um exame, digamos assim... É, de um marcador que a gente possa ver que está diminuindo ou fazendo um paralelo é, por exemplo, estudos com epilepsia você sabe, você vê que a pessoa estava com crise ela não está mais com crise sim, né? mas
0: não tem nenhum um
1: jeito de medir o nível da ansiedade ali. Exato, entendeu? Sim. A não ser pelo relato Dela. subjetivo da pessoa. Então, a pessoa está no ambiente do qual ela está sendo acompanhada, né? Tem um efeito Hawthorne que chama que é o efeito de estar sendo acompanhado. Mesmo que você não tome nada, você já melhora. Só de alguém estar olhando para você, entendeu? De alguém estar tentando fazer você melhorar, você já está melhorando. Caraca. E aí, quando você vai... É, trazer, digamos assim, para análise mais dura, né? vamos supor que a gente passou dessas fases, beleza, a gente aceita que o termo de consentimento foi bem feito, aceita-se que as causas é, objetivas, as análises foram bem feitas, com tabelas né? e questionários bem feitos, idôneos e, e tal. É... Mesmo assim, o, o, o nível de, ali, de análise, quando a gente vai ver os percentuais, por exemplo, de melhora, eles são muito sutis, Tipo assim, é, a gente divide geralmente em dois grupos, certo? Pessoa, tem, duas pessoas, tem dois grupos de pessoas deprimidas tomando uhum. antidepressivos. Tá. É, uma pessoa tomou pílula de farinha, outra pessoa tomou realmente o depressivo. Uhum. A pílula de farinha melhorou... 30% das pessoas melhoraram da depressão. Aí chamado efeito placebo, certo? Porque ele Sim. tomou uma medicação achando que tinha medicação, mas não tinha, o bebê melhorou. Com poder da mente. É, aí do outro grupo vamos supor assim, 45% melhorou. Entendeu? Aí, tem como tem 15% a mais do outro grupo que melhorou, então a medicação funciona. Uh -huh. Mas, quando você for ver, vários passaram mal, vários também pioraram, entendeu? E, e aí, é isso que vai, que vai ser analisado. Então, o medicamento ele é aprovado se ele mostrar eficácia. Eficácia significa ser superior ao placebo. Entendi. Entendeu? Mas, não Mas... é que ele é... Todo mundo vai ficar bom dali, entendeu? Inclusive, tem gente que vai ficar pior, entende? Desse grupo que tá usando. E, e isso é uma, uma celeuma que é, chega a ser meio cruel, digamos assim. Porque na medicina ocidental, a gente trata as pessoas com as mesmas doenças dos mesmos jeitos, entendeu? Uhum. Tipo, se você tem ansiedade, eu tenho ansiedade, ele tem ansiedade, a diretriz manda dar o mesmo remédio para todo mundo, mas pode ser que a sua ansiedade seja uma, a minha seja a outra e a dele é outra, provavelmente. E cada um precisaria de um medicamento mais personalizado. Entendeu? Um medicamento é aquilo, mais...
0: É aquilo que você tinha falado, é o problema do de, de colocar
1: a pessoa como um sintoma, né? Sim. Entendeu? Então acaba se tratando o sintoma e não a pessoa. Acaba tratando a queixa, entendeu? E não a integralidade daquele ser humano. Não olha para esse ser humano. Então, eu hoje considero, dentro da minha anamnese, quando eu vou trabalhar, extrair uma história sua e tal, a história pessoal e social é a coisa tão importante quanto a história da doença atual, que no campo médico é, é o campo mais importante, digamos assim, né que é cronologia dos sintomas, se tem outros sintomas, entendeu? Uhum. É daí que o médico tira o seu raciocínio clínico. É a partir da sua história da doença atual. Então, eu vou te perguntar quanto tempo que começou a dor assim ou assado... Né? tem esse sintoma tem, tem outro melhora quando você faz isso melhora quando você faz aquilo isso é a história da doença Entendi. agora quando eu passo para a história da sua pessoal e social né de hábitos de vida por exemplo você fuma você bebe você dorme bem você faz cocô todo dia você come bem entendeu
3: uhum. isso
1: já é mais história pessoal e social e isso já não é tão coletado até porque é, a gente no, no meio acadêmico a gente aprende muito sobre como coletar boas histórias da doença atual, mas aprendi muito pouco de como ter uma relação assim de conseguir extrair realmente a verdade desse paciente. Porque até muitas vezes ele mente, né? Frequentemente ele mente no médico. para ele, ele subestima, digamos assim, a, as coisas. né? Tipo, você come bem? Não, eu come direitinho. Tá. Não come porra nenhuma. Entendeu? Uhum. E está dormindo bem, enfim, eu, ou você tem uma boa relação com sua família, ele fica às vezes tímido de falar. Entendeu? Ou então, tem, tem algum problema sexual... Uhum. A pessoa tem dificuldade de falar sobre determinados assuntos e ela precisa, obviamente, ter uma conexão com esse médico. Verdade. Só que a consulta é tão rápida que não dá para ter conexão nenhuma. Assim, sentou, levantou. entendeu? Principalmente no ambiente de é, atendimento público, né? do qual é, a remuneração é por produtividade. Não é uma remuneração por é, qualidade de, de atendimento ou por resultado, digamos assim. Eu sou médico, você também, eu atendi 100, mas eu curei 90%. Certo? Você atendeu 200 e só curou 15. Mas, tecnicamente, você ganha mais do que eu. Entendeu? Porque Caraca. você atendeu 200, mas você só curou 15. Eu curei 90 dos 100 que eu atendi. Entendi? Eu demorei entendi. um tempão na minha consulta. Você demorou. Foi rapidão na sua consulta. Não olhou pra ninguém. Mas teve 200
2: clientes.
0: Mas né? teve 200
1: clientes. Você foi pago <risos> duas vezes mais do que eu. Que eu sou um cara que... Entendeu? Uhum. Isso não faz sentido nenhum. E tanto que as pessoas já questionam isso. né Esse modelo e, e os países e tal. O Brasil ainda... Está engatinhando, mas também já, já discute isso e tal. Então, num ambiente de, de público, isso é muito mais evidente, entende? Se você vai numa UPA, se você vai num, é, num pronto-atendimento, digamos assim, você é, começa a atender uma pessoa, digamos, tem uma fila enorme, né? E você começa a atender esmiuçadamente essa pessoa, os outros profissionais vão reclamar com você, do tipo, você está fazendo o corpo mole. Você tem que atender 100 em, em tanto tempo, entendeu? Você tá atendendo aí 20, então você tá de, deixando a demanda para mim, digamos assim. Entendi. Entendeu? Você tá empurrando para mim. Então, são várias coisinhas assim que, que quando você vai na prática, você vai vendo ah, nope, isso tá tudo errado, velho. Não é possível não que as pessoas não estão enxergando essas coisas. Mas, mas esse tipo
0: de coisa às vezes explica quando, a, sei lá, um conhecido vai no médico... Na uma UPA, por exemplo, chega em casa reclamando... Nossa, que atendimento... Nem olhou na minha cara. Sim, tá sim,
1: sim. É porque não dá tempo, né? Digamos assim... Ele tem uma demanda enorme... Se ele não atender rápido... As pessoas do serviço propriamente vão reclamar com ele... Inclusive o chefe de plantão... Entendeu? Então... Não existe um incentivo do médico ser um bom é, médico... Existe um incentivo mais dele ser um, 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 ter uma produtividade alta entendeu? exceto, obviamente, as pessoas que realmente estão trilhando um caminho do bem, que são várias, entendeu? a gente não pode botar todo mundo no mesmo saco. Tem diversos médicos que têm uma vocação realmente pela profissão, gostam do que fazem, enfim. né? Mas em si só a medicina é adoecedor, né? Você estar no meio de que você lida com a doença o tempo inteiro, entendeu? você é uma, é uma profissão de risco, digamos assim, eu considero a medicina uhum. uma profissão de risco. Porque você vai lidar toda hora com aquelas mas elas né? É difícil de uma pessoa chegar para contar uma coisa boa, né? Geralmente ela só no retorno, talvez, que ela vai te contar uma coisa boa, mas é, frequentemente são notícias ruins e tal, então ele vai ficando endurecido, digamos assim, esse médico e do qual se você vem com a queixazinha mais ou menos ela se torna irrelevante, entendeu? Uhum. Tipo, se você tá numa situação não tão grave, até ah, tá de sacanagem você viu na né? emergência com um problema de, de gripe, então, por exemplo hoje, rapaz, hoje Nessas épocas de covid e tal os médicos estão altamente assim saturados e, e, e eu não trabalho mais nessa parte de frente de, de emergência mas eu dou de vez em quando um, um suporte né de ter e tal nesse sentido e chega a ser realmente é, extenuante digamos assim porque é a mesma a mesma coisa você vira um robô entendeu de sinais gripais tá tá, tá o exame atestado Entendeu? É você começa a ficar assim, virar um, um, uma mecânica mesmo. Uhum. É para de, de ter empatia, de olhar para a pessoa, entendeu? Fica saturado, digamos assim. Então, é preciso recuperar o tesão desse médico em tratar esse paciente e ter resultado nele, né? Chama o patient outcome, né? A resposta do paciente, a mensuração dos dados dele, é contínuo entende você conseguir uhum. perceber que ele vem melhorando ou se ele não vem melhorando por que, que não vem você mudar a sua estratégia de tratamento e isso não é muito é, valorizado o, o valor ele está mais no, no número ah, atendi tantos e tal e não no tratei efetivamente e tive resposta boa em tantos entendi então, tem diversas nuances assim desse tipo que são muito importantes até de, de trazer à tona para pensarmos soluções juntas né porque enfim, a medicina ela funciona, ela pô, tem coisas maravilhosas. Eu não sou um cara contra remédio, acho que o remédio é uma tecnologia que precisa existir, entendeu? Só que não pode ser só isso, não pode ser é, deixar a cabeça, digamos assim, ser tomada por essa coisa capital, entendeu uhum. essa coisa industrial até. Não pode perder um pouco a humanidade, então tem que resgatar um pouco da da natureza mesmo, da, da inteligência naturista, né? até que existe essa inteligência. E é um, é um tipo de inteligência que é muito exigida para quem quer seguir esse essa, essa caminho de ciências naturais. Entende? Que é você entender a relação de minerais, de plantas. Eu, agora ele pegou pesado, ele ficou com raiva. Ele ficou com raiva, acho.
0: Até perdi aqui o que eu ia te perguntar. Assim, o que, que é nosso. essa inteligência naturista? Assim? O que que, então. Quais são as, as plantas e minerais? Porque até então as coisas que eu ouço falar mais assim, da galera que fala que tem algum é, efeito terapêutico é cannabis, ayahuasca uhum. talvez, psilocibina. Sim, sim. É, eu já ouvi falar sobre cacau também, não sei se é sim, verdade sim.
1: isso. Sim, sim.
0: Então, o que mais? O assim?
1: que <coughs> está rolando hoje aí não? Cara, ó, explicando esse lance da inteligência, é, é uma teoria né? que é um pesquisador lá de Harvard que ele é, afirma porque assim, a inteligência ela, ela, antigamente ela era mensurada pelo QI né, o quociente de inteligência, aí você fazia vários testes lógicos, de linguagem de, até alguns de visão espacial para determinar o quão inteligente você é mas aí começou a perceber que esse teste não analisava várias habilidades corticais, várias habilidades cerebrais assim, que também configuram é uma certa inteligência, digamos, uma predisposição. Né? Inteligência seria uma capacidade de se relacionar com seu ambiente de uma forma é, adequada, digamos assim, e, e bem feita, digamos assim, melhor do que o outro comparado. Entendi. Uma predisposição inata. E essa inteligência ela pode vir em vários aspectos. Não é só a inteligência matemática, digamos. Entendeu? Então existe a inteligência matemática, a inteligência linguística... Existe inteligência interpessoal, do qual eu consigo compreender e tal. Existe inteligência in, é, intrapessoal e interpessoal, hum. né? Então, enfim, existe é, musical, inteligência musical. Existe uma inteligência visoespacial, né? Então, por exemplo, piloto de Fórmula 1 e tal, entendeu? Uhum. Outra cena, pá. Física, né? Enfim, de corpo
0: também. É, essa sinestésica, uhum. que
1: é essa de movimentos, de dança, entendeu? Então, e existe essa essa oitava, tipo assim, que é a inteligência naturista, né? Inteligência do de acerca de da relação entre produtos biológicos, minerais e seres vivos, entendeu? E toda essa esse entendimento de, de como isso pode se relacionar melhor, digamos assim. Entende? Então é um, uma habilidade como assim como todas as outras, do qual algum ser humano tem uma predisposição maior. Digamos assim, né? Então, alguns têm uma predisposição maior para matemática, outros para dança, uhum. outros para. Porque a sua circuitaria, digamos assim, ela é mais bem é, moldada, digamos assim. O, o seu neurônio, ele é uma célula viva, né, do qual ele está constantemente fazendo conexões, né? Então, a gente tem bilhões de neurônios distribuídos no cérebro e eles se conectam uns com os outros. Eles vão se conectar. É, mais forte conforme você vai praticando, praticando e lapidando, e lapidando, sim, sim. E lapidando essa, essa é, habilidade. Mas você, naturalmente, só o fato de você nascer, né, baseado na sua genética e tal, você já tem uma disposição ali espacial do qual você proporciona uma melhor facilidade de comunicação desses neurônios, do qual suas redes neurais elas funcionam melhor. Entendeu? Pela genética mesmo. Pela sua genética e principalmente também pelo seu ambiente. Né? A genética e o ambiente. Então, se você. Tem uma predisposição genética, mas no seu ambiente, desde cedo, você tem um incentivo, entendeu? vamos supor, seu pai é músico, uhum. aí, aí você vai ver o congênio, e aí você, desde cedo, tá cantando, entendeu? Então, você realmente vai ficar muito bom quando você, até porque esse período aí da, da infância e tal é um período único nas nossas vidas, né? do qual a formação das da sinapses, que é essas conexões dos neurônios, elas está muito acelerada. É, então, as, tanto a sinaptogênese quanto a neurogênese, né, que serão formações de novas conexões e novos neurônios, é bem acelerada quando a gente é criança e ela é. é isso aí é.
0: Pod S Podemos fazer uma pausa rapidinho? É, pode, pode. Que aí a gente vê se dá pra resolver isso aqui. A gente volta nesse assunto da inteligência, Beleza. porque é algo que me, que me encanta assim, de entender por que, que algumas pessoas nascem com uma predisposição uhum. para alguma coisa. E tal. Eu acho que é um assunto legal da gente continuar trocando ideia, mas vamos resolver isso aqui rapidão. Estamos de volta. Desculpa aí, galera, Opa, por isso, <risos> mas voltamos, voltamos àquele assunto lá sobre inteligência.
1: Certo. Então, ó, esse, esse cara Gardner, se eu não me engano o sobrenome dele, ele é um pesquisador lá de, de Harvard, acho que ele é um psicólogo. E ele cunhou essa teoria aí das inteligências múltiplas, certo? Que é uma teoria realmente bastante aceita hoje. Então, os seres humanos, eles têm todas as, essas inteligências, só que eles têm uma predisposição melhor em usar uma ou outra. E existem, inclusive, testes para poder você ver as suas aptidões, né? Mas se você bater um papo com uma pessoa, você também consegue perceber isso, né? Então, nesse exemplo que a gente está dando de inteligência naturista, uhum. são pessoas que gostam de entender como as coisas funcionam, entender gostam de estar perto da natureza entendeu gostam de classificar coisas de observar fenômenos entendeu então são pessoas que têm essa predisposição vocês consideram pô esse com cara? certeza então por exemplo o Darwin era um cara assim hum, o Carl Sagan entendeu então essas sentido. pessoas que que gostam de fazer isso é, elas têm uma predisposição maior entendeu para poder ter mais facilidade até de compreender e tem pessoas que você fala disso, não, é muita coisa para a cabeça dela, entendeu? Assim como você, por exemplo, pegar uma pessoa que não tem nenhuma inteligência, nenhuma não, né porque ninguém tem nenhuma, mas tem uma dificuldade em matemática, digamos. E aí você começa a falar de coisas muito pesadas para ela, não vai. Então tem gente que não consegue fazer coisas básicas, assim operações básicas de matemática. E aprendeu, mas já esqueceu tudo, entendeu? Então se você falar de matriz, de log dessas coisas assim que você viu no colégio mas você já esqueceu tudo entendeu então assim como vários outros por exemplo a dança tem gente que é meio endurecida e não vai Nossa. de jeito nenhum e tem gente que é solto já parece que já nasceu dançando né já e Entendo. e assim vai entendeu então essa o que, por que uma pessoa tem uma é, uma inteligência digamos assim maior ou menor principalmente por esses dois determinantes um determinante genético então ela vem de uma família do qual espacialmente os neurônios dela já se é, colocam de uma forma propícia a essa comunicação, entendeu? A se, a se conectarem. E, além disso, ela teve esse estímulo, digamos assim, desde sempre, né? no ambiente e tal. Ou, ou ela inatamente começou a procurar isso. Né? Uhum. E, às vezes não é um estímulo familiar, é um estímulo inato da pessoa, mas a família permitiu né? ou, ou ajudou. E Assim ela vai lapidando e melhorando essas redes. Então a, a rede neural, você, é, é bom fazer uma analogia de como se fosse uma trilha. Né? A primeira vez que você faz a trilha só tem mato, você tem que cortar os matos tudo, é muito, demora muito é para poder chegar lá. Depois já está cortado. Se você não usa, o mato cresce. Mas se você vai todo dia, ela vai ficando cada vez mais... Fi, é, o solo você vai ficando pisado, pisado, pisado. Tem uma hora que nem cresce mais mato, porque você está pisando tanto, entendeu? Então ela já fica bem fácil. Vamos supor assim, que daí você vai continuar usando os anos anos você vai criar um túnel ou um metrô, entendeu? Ou um teletransporte, digamos. Uhum. E aí fica muito fácil você acessar aquele é, aquela memória, aquela coisa e tanto, fica tão fácil, tão fácil que ela chega a entrar num, num modo automático, digamos assim, né? No modo que você faz sem pensar. Uhum. Entende esse, esse conceito, inclusive, é um conceito legal quando a gente vou explorar um pouquinho sobre esse lance de, de medicações, né? de novas medicações naturais e principalmente de é, medicações que alteram o estado de consciência, né? Uhum. A gente vai poder pincelar um pouquinho aí sobre esses temas que, Legal. dessa rede de modo padrão, né? Digamos assim.
0: Essas, essas medicações que alteram a consciência. Uhum. Como que as pessoas usavam isso como terapia?
1: Usavam já? Sim, sim, os registros são bem antigos. É, na verdade, a gente tem que ir desde o início, digamos. É, as, os psicotrópicos, né, digamos assim, os psicofármacos, certo? são drogas que agem no sistema nervoso central. Certo? Ah. Essas drogas elas podem ter um efeito, por exemplo, de, de, é, de aumentar, de ser excitatório, né, de ser inibitório ou de ser até perturbador. Né? Então, esse pertu essa perturbação é, no sistema nervoso central é que, é que é classificada como os alucinógenos, digamos assim. Entendeu? Então, alucinógeno é, é diferente de psicodélico, certo? É diferente. Eu sei que os conceitos meio que se, misturam, se confundem, né? se misturam às vezes. Mas várias medicações têm potencial alucinógeno, de te provocar alucinação. Quase né? que é, E alucinação... É diferente de alucinose. <risos> Explica pra gente isso né? aí. Então, tipo assim... Alucinação é uma coisa do qual você vê... E você acha que é real. Tipo o esquizofrênico. Uhum. Ele tem alucinação. Ele ouve alucinação auditiva. Ou pode ser alucinação visual. E ele acha que aquilo ali é verdade. A alucinose, você tem a percepção alterada do seu sentido ali... Mas você sabe que não é verdade. Digamos que você está tendo. Então, quando você usa um LSD, por exemplo... Geralmente, você tem fenômenos de alucinose. Uhum. De você ter alucinação, mas você percebe que você está sob o estado de uma substância. E você sabe que aquilo ali não é real. E você está consciente tal. sobre aquele efeito. Consciente. Você sabe que aquilo ali não é verdadeiro. Você tem esse discernimento. Tá. Entendeu? Então, essa, esse conceito aí é importante. E, então, os alucinógenos são muitos. Tem várias medicações que podem provocar alucinação, certo? Mas os psicodélicos, eles já são uma classe realmente... Do qual tem quatro psicodélicos que são considerados os psicodélicos clássicos. Esses, eles realmente são considerados daí psicodélicos. E, e o, o termo, assim, até é, do significado da palavra, digamos assim, eu esqueci agora exatamente como é, mas é algo de voltar para o interior, é algo de ter um conhecimento da alma, entendeu? Uma coisa assim. Legal. E aí, o que, o que esses, esses, é, essas substâncias proporcionam? proporcionam é, são experiências com algum grau de, de alucinose, entendeu? Podem ter grau de alucinose e geralmente eles atuam em receptores diferentes dos receptores convencionais que são usados, por exemplo, em, em outras é, em antidepressivos, né? Em outras classes farmacológicas, certo? Então, os receptores eles é, depende, né, obviamente, do, do tipo de psicodélico que você vai usar, mas os três, né, desses quatro que eu estou falando, uhum. existem a psilocibina, do qual é um cogumelo, né, existe o DMT, do qual é a substância da ayahuasca, né, tem a mescalina, que é um. um chama também São Pedrito, tal, é um cacto, né, que é muito difícil de encontrar no Brasil e tal, mas. É, muitas pessoas, inclusive famosas, já relataram que fazem uso por aumentar a criatividade, tipo Bill Gates, tipo. Caraca, enfim, essa galera aí do Steve Jobs, sacou? Uhum. É, e tem o LSD, né? Que a história do LSD é bem legal, porque é, foi o primeiro, digamos assim, né? O Hoffman, que foi o cara que, o químico que descobriu isso. É, se não me engano, lá em 38, por aí ele descobriu, por acaso, ele estava pesquisando outra parada, ele estava pesquisando, inclusive, para farma, ele estava pesquisando para a indústria farmacêutica, substâncias relacionadas à coagulação, do, do, é, pós-parto, essas coisas assim, e acabou encontrando, né, um, esse, aspirando, digamos assim, sem querer, esse, essa substância né, do, do fungo, da, da ergolina, e, e teve uma alteração assim do estado da consciência. E aí, depois que ele percebeu isso, ele decidiu realmente fazer um teste é, oficial, digamos assim. Né? Aí, quando ele foi fazer esse teste oficial, ele tomou uma dose um pouco maior e pegou sua bike e voltou para casa. E é daí que vem a história de da, da, bike. da primeira viagem né? de, de LSD da história, que foi na bike e tal. E ele começou a ter alterações de, de, de cor, né? alterações dos padrões geométricos, das coisas, um estado de, de, de bem-estar, de alegria, né? que é a forma como ele narrou. Caraca. E, a partir daí, a indústria, inclusive farmacêutica, tentou-se utilizar ele na prática clínica. Eu já ouvi
0: dizer, desculpa te interromper, mas eu já ouvi dizer que tiveram, assim, no início, pesquisas, inclusive, uhum. psiquiátricas. Várias,
1: várias, com pacientes institucionalizados e tal. E aí, obviamente, como todo medicamento, começou a, se provar, a ver que tinha efeito terapêutico, mas que podia também ter efeitos danosos né? De, de psicoses ou de, até de, de suicídio, porque a pessoa está ali na onda, acha que voa e pula do prédio, né, então começou-se a ver que, obviamente, não era tão só coisas boas, né, mas o Hoffman é um cara que defendeu a vida inteira, inclusive morreu verão, morreu com 102 anos, Caraca. é um cara, assim, que ele falava que tinha que ter duas vidas, uma vida com LSD, uhum. e uma vida sem, porque tipo, todo mundo se beneficiaria dessa vida dupla, porque uhum. você entraria em estados bem criativos, estados bem introspectivos também, é, tá então, aí né? uma
0: coisa que... Assim, até quem usa não terapeuticamente, uhum. sempre fala que recebe umas lições isso, de isso. vida ali, que muda
1: a vida Exato. da pessoa. Então... Porque realmente muda. Muda essa rede né, de funcionamento padrão. É, que é tipo um, uma rede, um piloto automático do cérebro. entendeu é Um funcionamento ali é, desatento, digamos assim, do cérebro. Se você não está fazendo uma atividade com atenção, você provavelmente está nessa rede de modo padrão. Entende? É um ponto morto, digamos assim. Tá. Então, assim, eu tô conversando aqui com você, mas eu tô tentando me ater à pergunta, ao tema que a gente tá falando e tal. Se eu der uma viajada aqui, eu vou começar, a porra, não mandei o documento de fulano, uhum. eu preciso ligar para tal pessoa, entendeu? Aí eu entro nessa rede de modo padrão. Tipo, o meu cérebro começa a dar uma, uma buscada, uma viajada, assim, em coisas, é, em loopings, digamos assim, meu né? do meu self, digamos assim, do, do que eu considero que sou eu, Giovanni. É, já se eu estou fazendo uma atividade aqui, eu, eu fico atento e eu começo a usar recursos do meu cérebro que eu preciso para essa atividade. Então, a minha fala está sendo bem ativa, a minha audição né? e, eu, e o meu córtex pré-frontal, que é onde eu uso para poder pensar sobre esse assunto, por exemplo. Uhum. Entendeu? E para manter-se atento, para manter aqui a minha atenção. Então, se eu me distraio, eu vou para a rede de modo padrão. O que acontece frequentemente no uso dos alucinógenos é que essa rede de modo padrão ela é... É, o termo é chamado de solução do ego né? você começa a não se colocar mais como essa, como essa pessoa, digamos assim que você acha que você é, você começa a ter umas viagens introspectivas você começa a não funcionar mais nessa rede de modo padrão, você começa a ter uma hiperconexão até de outras áreas que você não usava com muita frequência, entendeu? então você começa vários processos, às vezes sinestésicos, que é de cruzar é, sentidos, entendeu? Daí das cores, com gosto, com sensações emocionais, entendeu? Então é por isso que daí começa a ter essas viagens. E o córtex visual, ele também fica bem ativo. Então é por isso que você tem as alucinações. Essas... Ou alucinoses, melhor falando. Então
0: quando rola essas lições de vida que a pessoa recebe numa viagem de LSD, DMT, sim, sim. ou psilocibina, é porque pegou tudo aquilo que estava no modo padrão dela e meio que Fez ela não se importar com aquilo, é, é isso?
1: dissolveu isso, entendeu? Ela entrou num estado de solução total dessa rede de modo padrão. E ela fica funcionando em outro em outro estado, entendeu? E aí, o que que acontece? Essa rede de modo padrão ela é bastante estudada hoje em dia. É uma coisa recente, assim, que, se não me engano, foi dois mil e pouco que foi, foi constituída essa teoria e tal. Mas aí você percebe que em várias doenças, tipo Alzheimer, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático... Ela, ela fica funcionando de um, de um modo anormal, entendeu? Meio que no modo hiper ansioso Você nem tem a, um evento para estar ansioso, mas você está ansioso, entendeu? Então, é, quando você consegue é, modificar, digamos assim, esse estado basal, você consegue ter um resultado muito, muito, muito positivo nas patologias e muitas das vezes até quase que na única dose, entendeu? O que é o o que é o terror da, da medicina... <risos> Verdade, é, porque né? vai acabar com o mercado, digamos assim, entendeu? Vai, porra, se o cara só tomar uma vez... Eu, não entendeu? tem aquela caixinha de 30 dias. Mas... É, não vai comprar o ano inteiro. Então, para o um modelo mercadológico é péssimo essa, essa, essa abordagem, essa ciência, digamos assim. Mas a gente, é, agora nesses anos 2020, né, até um pouquinho antes, está vivendo um momento de renascença psicodélica. Porque o, o, os psicodélicos eles foram descobertos, digamos assim, apesar de eles serem usados por várias e várias e várias religiões e grupos e é, sociedades assim antigas, eles foram realmente isolados, descobertos e tal a partir desse recente, tipo 38, 40. E aí a partir daí em 60, 70 existia uma guerra de a, as drogas, né? Do que houve uma proibição extensa do uso deles. Mas antes disso, houve uma popularização muito grande... Através dos Beatles, é, Jimi uhum. Hendrix, Aldous Hussley...
0: Aquela revolução psicodélica ali... É, Essa época Todo a galera usava um... em
1: alta para poder... Enfim, porque dava um, uma alteração do estado mental... E é, relatava-se como coisas sensorialmente positivas... né? Apesar de algumas experiências não serem tão positivas... É, e aí, tentou-se a, a indústria pesquisar isso e tal... É, não foi muito para frente e logo depois teve essa essa proibição né dos Estados Unidos que inventou digamos assim essa guerra às drogas é muito também para financiar a parte armamentar né a parte bélica e tal e que é um, um, um recurso muito rico né digamos assim lá nos Estados Unidos e tal e aí inventou-se essa guerra às drogas aí maconha é, psicodélicos, tudo foi para essa lista negra, digamos assim, e aí nenhum pesquisador podia mais ter acesso, né? Se fizesse era clandestino. Então ficou-se assim muito tempo, até que a população tá resgatando isso, porque é, mesmo com a proibição, continuou-se o uso social, é, continuou-se percebendo que os malefícios eram muito poucos, apesar de provocar estados alterados de consciência, né? Se você pegar pesquisas hoje que mede ah, o impacto do, do dano ou do perigo que uma droga pode trazer para sua vida. A, a top droga que traz danos ou perigo são drogas legalizadas: é álcool, <risos> é nicotina. Tipo, o psicodélico está lá no final. É um dos, é um, não causa nenhum tipo de problema perpétuo, digamos assim. Pode causar. Mas comparado a, a álcool, comparado a nicotina, entendeu comparado a essas drogas legais, é mínimo essa, esse risco, entendeu? Mas, enfim, existem várias nuances aí é, que explicam isso. Então, por exemplo, a experiência geralmente ela é tão forte assim que a pessoa não vai querer, não tem um risco de adição Tipo, ela não vai querer ficar usando de bobeira aqui no trabalho, entendeu? Tendo uma viagem psicodélica. Então, inclusive, até o modelo de assistência que é preconizado hoje... É, pelos próprios pesquisadores, né? E tal, é um modelo de qual você toma num ambiente controlado, você não vai tomar numa festa, na sua casa, entendeu? Você vai para um espaço é, assessorado por dois psicoterapeutas e tal. Eu Vi que tem tá rolando uma coisa muito legal com
0: MDMA, sim, assistido, sim, sim. né, com o pessoal que foi para guerra.
1: Sim. Sim, os o estresse pós-traumático. O cara do Brasil que eu conheço assim que pesquisa bem isso é o Eduardo Schoenberg. E tem um instituto, inclusive, planto, acho que é Plantando Consciência, lá no, no Goiânia. E já tem pesquisas do Brasil. Cara, que foda. Cara. É, inclusive, o Brasil é um dos maiores produtores científicos nesse tema de, de psicodélicos, entende? do mundo inteiro. Porque a gente tem uma religião aqui, né, que é, é Santo Daime, que usa, o DMT e tem direito social de usar. E lá no Rio Grande do Norte, por exemplo, tem várias pesquisas do, do Draulio, que é o cara que chefia lá essa linha, é, que são referências mundiais, entendeu? Entendendo o funcionamento do cérebro quando que usa, foi? percebendo melhora da depressão, percebendo essas dissoluções do ego, né? percebendo que uma única dose pode trazer realmente um efeito terapêutico permanente, às vezes, para essa pessoa. É, e a mesma coisa está acontecendo com outras substâncias, a exemplo da psilocibina, né? do qual Algumas empresas já estão percebendo que isso pode ser, inclusive, um, um, um mercado interessante, né? E já vem trazendo os trials, já está tá investindo nesse, nesse tipo de pesquisa. É, mas, assim, você, obviamente, que quando você vai falar disso, você tem uma cultura social de que isso é perigoso, entende? Você Sim. tem uma cultura social de que isso é droga. É, de que isso vai te levar para o mundo das drogas e tal, entendeu? Então a gente ainda tem muito e muito caminho pela frente, não só pela, com, com pesquisa, mas com dissolução de padrões culturais ainda, entendeu? As pessoas hoje têm medo de usar cannabis, imagine cogumelo, entendeu? Imagina tomar ayahuasca. Claro que Verdade, quem, tem, né? quem tem problemas sérios e já passou de tudo, já tem uma chance maior de aceitar isso, entende? Mas a pessoa que tá lá começando a depressão leve, ela não ela não vai considerar tomar isso de primeira opção, entendeu? E ainda vai demorar, inclusive, anos ou décadas, ou se é que a gente vai chegar lá para isso ser uma primeira opção.
0: Por isso, eu acho, por isso que eu acho tão, tão legal assim, o trabalho de, de todo mundo que pesquisa esses assuntos, porque quando a gente fala de ayahuasca, por exemplo, a primeira imagem que vem na cabeça das pessoas é uma bebida que os índios tomavam sim, e eles ficavam doidão ou tinham sim. outras experiências, assim. E com a consciência, com a pesquisa e tal, a gente vai, com certeza não era para isso, né mas uhum. vai pondo à frente de que, não, eles usavam, esse é o efeito real disso, e esses são os benefícios que isso trazia para eles, Sim, e é. pode trazer isso para você também. A
1: gente só não tinha provado que funcionava, mas ele já sabia na prática que funcionava. né Então, na verdade, esses, esses povos antigos, é, eles, eles sabem muito mais da das plantas, eles têm muito mais essa inteligência naturista do que nós brancos é, ocidentais, digamos assim, uhum. da cidade, entende? Porque a uhum. gente é, vem valorizando mais outras inteligências em, em priori dessa. Então, eles, culturalmente já têm essa, essa incentivo a desenvolver né? essa habilidade de entendimento, de classificação de produtos naturais. E a gente não, a gente fica meio que ainda até chacoteano né? Às vezes isso do tipo, ah, é um remédio da vovó, chazinho e tal. Então lá não, lá é respeitado, lá é uma planta sagrada, entendeu? Lá é uma é um medicamento, de fato, é uma terapia. E a gente é, vive um momento muito triste assim na história do qual a gente desvaloriza daí essa cultura, entende? Tipo o índio hoje ele já parece não tem muito valor, digamos assim, para a sociedade. Ele é visto como um um turismo, digamos assim, entendeu? Uhum. Um, um povo das cavernas e tal, sendo que na verdade eles têm muito conhecimento, porque o que a gente sabe hoje de planta e usa na prática não chega a 1%. entendeu? Do potencial, digamos assim, o Brasil, fora o Brasil é riquíssimo nisso, né? Então a gente deveria ter muito mais respeito por essas civilizações, é, deveria trazer mais eles para para o contexto até científico, entendeu? Tem incentivos de é, ir para a selva e para a floresta, para poder buscar e trazer a ciência. né? Mas quem faz então. isso geralmente não é o brasileiro, é o gringo. entende? aí o gringo tem a fala diferente, né? já não consegue tudo isso. Além de você minar é, o recurso científico para outro país, né? você dificulta também essa troca. porque A galera, os gringos, diferentes. eles vêm aqui tipo
0: para o Amazonas e vêm Aham. pesquisar, vêm fazer tudo Sim,
1: isso? Sim, a, a maioria das pesquisas nesse ramo são gringos, não é Brasil. Entendeu? E aí o Brasil está seguindo um caminho de dizimar essas pessoas, que são as pessoas que mais sabem sobre isso, entendeu? Se a gente matar o índio, como é que você vai em sã consciência achar ah, essa plantinha serve para essa doença? Quem sabe essa informação é o índio, entendeu? essa Junto com essa, feito esse processo, aí você vai dar... um uma coisa boa. Então, se você for testar isso empiricamente, pegar todas as plantas para testar em todas as doenças, você vai demorar uma eternidade. Cara, entende? eu não consigo pensar como é que eles descobriram a ayahuasca,
0: é. assim, o chá em si. É...
1: é, dizem muito que tem é, coisas é, espirituais, digamos assim, de introspectivas de mensagens, né, que receberam, tal, 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 sonhos. Os sonhos realmente são, são coisas que é, são muito respeitadas em várias culturas também, assim, dessa, desses povos antigos, porque traz visões, né, traz interpretações coletivas acerca desse sonho, e aí, principalmente, os, os, as pessoas ali de poder e tal, o xamã, o pajé, é, esses sonhos são compartilhados com visões e tal, entendeu? E já na sociedade nossa atual, o sonho, ele é meio que uma consequência de dormir, entendeu? Ah, sonhei, não sonhei, <risos> tipo, nem lembro do meu sonho, entendeu? E, de vez em quando se eu tenho um sonho meio esquisito eu acabo lembrando então mas a gente não tem esse hábito de prestar atenção nos nossos sonhos entende e os nossos sonhos eles estão constantemente fazendo até previsões né ou reorganizando conhecimentos que a gente tem entendeu então é muito importante essa essa questão de, de valorizar é, a intuição né de valorizar o, o que você acha que que pode dar certo e ir atrás disso então, um pesquisador que estuda muito bem o sono e esses produtos, como um todo, é o Cidarta Ribeiro. Pô, ele é muito foda cara. é um esse cara, cara bem espetacular, fora da curva. Mas é isso, entendeu? Então, a gente está num contexto do qual é, existe uma resistência cultural, porque existiram décadas e décadas de desinformação acerca dessas substâncias. Existe uma repressão é, social no sentido de não valorizar essas pessoas que sabem disso. O mateiro, o índio, a vovó, entendeu a tia, que é meio doida porque usa planta para tudo. Então, é meio que marginalizado né, essas pessoas. E existe o problema da médico, do médico em si, que é são soluções mais mercadológicas e menos naturais, entende? mais vendíveis e menos plantáveis, digamos assim.
0: Hoje o que que você percebe de dessas medicinas naturais que é o é o futuro assim, que é o que mais te interessa, o que que você acha, o que é mais legal?
1: Ah, o meu interesse principalmente hoje, hoje, hoje é cannabis, no futuro vai ser esses psicodélicos, porque minha área é mais na neurologia, né? Mas hoje eu venho estudando, ele tentando aprender um pouco também sobre cogumelos, que não tem ação no sistema nervoso central. Né? Ah, é? Não são considerados psicotrópicos, digamos assim, mas tem ações fisiológicas. entende? Então, hoje, a gente tem um vastíssimo mundo de, de fungos, do que são provavelmente vários deles são úteis. né? Então, só para você ter uma ideia de número, né? A, a quantidade que a gente tem hoje de biodiversidade natural de plantas é, é enorme, é vastíssima, a gente não explora nenhum por cento. A gente tem seis vezes mais fungos do que plantas na Terra. Entendeu? Então, os fungos, eles ficam geralmente subterrâneos. Eles são meio que o sistema nervoso do, do reino planta. Caramba. Entendeu? Eles conectam todas as plantas. Quando você vai em uma floresta, em uma selva, aquelas plantas apesar de cada uma ser uma, elas estão todas conectadas. Se acontece uma coisa lá a quilômetros de distância, os outros já sabem. Através dos fungos que fazem essa conexão. Então, existem muitas e muitas e muitas espécies pouco e pouquíssimo é, pesquisa e tal porque você né, tem vários deles que não são que são tóxicos inclusive e precisa realmente ter um cuidado e mas o que vem se percebendo é que tem vários que têm efeitos terapêuticos entendeu só que entra nessa seara de é, para que que eu vou pesquisar isso se a pessoa pode plantar na casa dela pode acabar colhendo deixar de tomar meu remédio entendeu e acaba entrando um pouco nessa seara então este esse financiamento essa, esse modelo de pesquisa é uma coisa crucial para realmente a, a pesquisa dar certo né então é por isso que eu estou me dedicando a isso porque eu, eu não sei eu, eu tenho essa vontade inata eu não consigo nem te explicar de onde veio isso porque minha família não é desse caminho é eu, eu durante Mas muito tempo quando você percebeu
0: assim o que que por que que você se apaixonou por esse
1: assunto é isso eu, eu fiz medicina né na época eu até medicina, escolher medicina não foi uma coisa que foi assim, ah, com certeza eu quero medicina, né? Eu acabei indo para medicina porque as coisas que eu tentei que era engenharia mecânica não deu, eu fui nas aulas de cálculo não gostei muito e aí as coisas outras que eu pensava tipo astronomia, era muito viajado, a galera mandou tirar da cabeça, e aí acaba que a gente vive aquela pressão dos pais, né? de medicina, direito enfim aí eu Dentro dessa, dessa, desse meu escopo de opções, eu estava fazendo engenharia e aí saí na época e eu, eu ach, é, senti que eu tinha muita curiosidade em entender, por exemplo, por que, que as pessoas adoecem. Uhum. Né? Então, que seria um, um, uma predisposição, digamos, a essa parte naturalista, né? porque é você entender um pouco de, de seres humanos e tal. Aí fui para faculdade nesse sentido, né? Porque eu sempre tive muito medo de, de ir para medicina, porque eu, a, a minha, o meu meio que fazia medicina era um meio muito nerd. Era uma galera que estudava muito, entendeu? Era uma galera que eu não me colocava no mesmo nível daquela galera. <risos> e aí eu falava, porra, medicina é rio, né? Vou perder minha vida, digamos assim. Eu queria ter mulher, filho, casa. E o médico só trabalha e tal. Aí, enfim, na aula lá de cálculo 2, eu falei, não, cara, eu vou... Eu vou tentar a medicina, né? Já que eu tenho essa curiosidade. E aí entrei. Só que quando eu entrei, eu sempre tentei pender para isso, digamos assim, é explorar outros modelos, né, de, de medicina que existem. Por exemplo, a Ayurveda lá na Índia, a medicina tradicional chinesa, que são tipos de medicina que olham mais para essa integralidade do ser humano, essa complexidade, essa individualidade, entendeu? A isso? medicina
0: oriental não olha muito pro sintoma, não, né? Assim de... ela,
1: ela até olha pro sintoma, só que ela individualiza o sintoma. Entendeu? Entendi. Elas são muito mais avançados nesse sentido. E, e são muito mais antigos também. Essa medicina nova é muito recente. Entendeu? Essa medicina mais baseada sentido. em evidências é recentíssima. Não tem nem 100 anos. Entendeu? Então... <risos> Caraca! É verdade. A outra medicina é que é uma medicina muito mais antiga, que é uma medicina oriental, que é uma medicina que analisa os tipos de pessoas, né? É, analisa várias é, partes do corpo, tipo língua, olho, é, entendeu? Estrutura do corpo, personalidade porque uma mesma doença lá não é tratada da mesma forma. Uma mesma doença, uma pessoa pode tomar um remédio, outra pessoa pode ser outro remédio totalmente diferente. Então muda muito o modelo, né? Então a gente, quando eu comecei a estudar isso, eu comecei a achar muito legal e tal, mas é, ainda não tinha uma formação, pelo menos não era fácil, né? Uma formação oficial no Brasil. Uhum. Então eu estudei de uma forma muito autodidata, assim pesquisando e trazendo sempre para os meus debates na facu. Só que nunca foi apoiado. Tipo, a facul parecia não valorizar aquilo, né? Pelo contrário, debochava e tal. E tá até colegas, professores, tudo. E aí eu comecei a entrar numa frustração muito grande, porque eu sempre fui muito crítico dessa questão financeira, né? Crítico do capitalismo, de que as relações humanas não podem ser só pautadas em dinheiro e tal. É... E a galera me colocava como um, uma pessoa utópica, digamos assim, um viajado, ah, entendeu? Uma pessoa que é um... Um, um nenenzinho ainda, não entendeu como é que o mundo funciona. É, mas aí isso me deprimiu, porque eu comecei a perceber nuances, assim, do sistema de saúde, comecei a perceber esses, esses detalhes, né, dessa falta de relação legal com o paciente, essa questão do foco muito no, no remédio e no exame, e pouco no porquê que ele adoeceu, entendeu? Tipo, as, tanto a pessoa, tanto o paciente quanto o profissional em si, ele parece que não está muito preocupado com esse porquê. Né? Só, parece que só eu que estava preocupado de entender porquê. Só porquê. que você
0: me falou do, de como a indústria funciona e que pode existir esses caras assim mais corruptos, igual uhum. foi aquele cara que foi preso, já me deixa com muito pé atrás em, em confiar em Sim. todo esse eu sistema também, Eu também tinha essa
1: onda, eu tinha essa onda de que eu não confiava em médico, foi uma coisa que me fez muito conseguir. <risos> Porque eu falava, pô, uma hora eu vou adoecer. Como é que eu vou no médico, cara? O cara me enchei de remédio eu não sabia nada nem do que ele tá fazendo ali, entendeu? Ficar nas mãos dele. Será que não tem outras formas de eu ficar melhor, entendeu? Então eu fiz muito também pensando nisso de, de como adoece e também de mim, né? De que eu, pô, eu não confio muito nesse sistema, ele é meio esquisito, né? Ele é meio pautado na grana. E, e aí, a partir daí, eu comecei a entrar no processo até meio tristecedor, assim, de me questionar, de será que eu tô fazendo a coisa certa, de, porra, eu não vou ter resultado aqui, ninguém me apoia e tal. E aí, comecei a procurar alguns lugares, fui para fazer alguns, alguns cursos, assim, de imersão, de autoconhecimento, essas coisas, assim, de qual você fica mais isolado. Foi legal. Meditação, isso foi massa. Porque daí... Quando, quando você se aquieta mais, as coisas ficam mais claras na sua mente, entende? Se você ficar vivendo aquele, aquele looping de ansiedade, aquilo se retroalimenta, entendeu? Então, eu tentei sair para enxergar, digamos assim. Uhum. E aí, saí, nessa saída eu recebi o um apoio que eu não queria, que eu não estava tendo, entendeu? Então, eu recebi, não, isso o quê? É, você sabe o que você quer, você vai conseguir, é uma questão de tempo, ppp... E fiz algumas meditações, assim, tal, do que eu tive essas, algumas visões, digamos assim, né, realizações pessoais, né? Legal. De, de que eu deveria, é, intuições, né, de que eu deveria seguir esse caminho. E, e aí, nessa época, nessa altura, eu tava bem acabando já a formação, e aí eu tive essas essas intuições de que eu deveria ir para a Amazônia, por exemplo, né, para conhecer um pouco mais próximo essa cultura e tal. Aí... Consegui ir através do exército, mas não foi tão legal, porque o exército já não era tão a favor disso. Mas acabei tendo alguns, alguns contatos e tal.
0: Você tinha conexão com natureza, assim, nessa época do exército?
1: É, pouco, né? Muito menos do que eu queria, né? Acabava morando lá na fronteira do Acre. Então, lá, tudo... Assim, eu fazia muito aeromédico, então, era léguas e léguas de, de floresta, ah, é. entendeu? voando sobre as pistas, tudo de barro hoje tinha história pra contar lá, não? de rapaz, só por ser resumão da história, ah, teve um rapaz, não sei nem se eu posso falar isso, mas acho que sim. Eu já cheguei a descer do avião pra poder empurrar o avião, porque o avião tava dentro de um buraco e não conseguia decolar. Atolou, tipo assim, o avião. Atolou e o avião com tá o paciente dentro, aí ficou daquele jeitão, empurrando o avião, que é um monomotor, né? para o um, um avião, tipo, sair do buraco, a gente girar de novo e conseguir decolar com meia pista, entendeu? Então... Coisas tipo essa acontecia. Imagine Mano. o recurso hospitalar, né? Imagine como eu encontrava esses pacientes. Tipo, no meio do, é, de cidades do Acre que tinham muito pouco recurso. Caraca. Então, foi um, uma coisa rica para mim porque eu tava nessa vibe também de me virar com, com, sem recurso. Né? Eu tinha muito esse lance. Porque você vai, vai no hospital, você tem... Técnico, você tem enfermeiro, você tem as medicações, você tem todas os, as coisas. E se você tira o um médico daquele ambiente, ele meio que fica atado. Entendeu? Ele não sabe fazer nada, assim, sabe? Mas, mas fica bem limitado, né? Ele sempre vai dar uma desculpinha, ah, mas não tem isso, não tem aquilo e tal. E aí eu queria viver um pouco desse tratamento de choque: de em qualquer que seja a circunstância, eu preciso fazer alguma coisa, né? Então, me, me virar nos 30, digamos assim. Uhum. Né? Eu tinha muito esse lance. Aí, isso para esse lado foi bom e tal, e aí eu saí de lá. Fiz é, pré-hospitalar, porque eu achava que todo médico deveria ter alguma é, noção de, de como salvar uma vida, né? Se acontecesse uma emergência, uma coisa em qualquer lugar que seja. E fiz essa, esse lance de medicina da família, né? Do qual eu, eu gostava de fazer. É, nessa época, eu, eu tive a sorte de morar em Lençóis, lá na Chapada Diamantina. E eu fui lá atrás de um médico específico, que é chamado Dr. Áureo para poder aprender um pouco com ele, porque todo mundo falava que ele era um cara que eu ia gostar de conhecer, né? Por causa que eu era assim, meio voltado para essas pesquisas. E esse cara realmente, pô, mudou, me encheu de é, de otimismo, digamos assim. Né? Porque quê? eu vi ele fazendo coisas que eu nunca tinha visto na minha vida, que eu acho que eu só idealizava, entendeu? Então, o cara no posto de saúde, lá no Vale do Capão, tinha uma farmácia viva dentro do posto, ele tratava todos muito bem, pelo nome, sabia familiares, sabia fulano, de Beltrano, como é que vai seu primo, não sei o quê. Ele pô, fazia leitura de chakra das pessoas com um pêndulo de madeira e tal, deitava as pessoas, lia íris, é, prescrevia uma série de medicações naturais, cataplasmas de barro, faixas úmidas enfim tratamentos assim que eu nunca tinha visto ninguém falar entendeu e aí eu fiquei bem fascinado falei porra como é que você aprendeu tudo isso e tal o que, é que aconteceu e ele foi me passando literatura então ele chegou nesse ponto porque ele tinha doenças é, crônicas do qual a medicina não dava jeito entendeu então ele é, o cenário para ele era muito ruim negativo do tipo os médicos só colocavam ele para baixo do tipo é, não tem tratamento você vai ter que se acostumar com isso entendeu e aí ele não se, não se contentou né, com essas opiniões e foi buscar coisas até que ele conseguiu um médico lá no Chile que ele foi internado e aprendeu um monte de coisa, se curou da doença dele, que era uma retocolite ulcerativa uma doença bem ruim assim intestinalmente você fica com o intestino inflamado faz é, bastante tem às vezes diarreia com sangue e tal e você não pode comer uma porrada de coisas. Fica, fica com aquelas cara. dores. Isso é uma merda, né? Não tem cura na e teoria. Não tem cura. Os remédios são super pesadões, entendeu? E, e, e geralmente não, não tem um resultado tão bom. Tem um controle, assim, mais ou menos da doença. É... E aí ele conseguiu realmente se curar, de fato. De, de não ter mais crise. Ele não tem mais crise. Não sei quantas décadas. E aí ele voltou para o Vale do Capão. E começou essa, a ser uma referência nesse sentido. Né? E o cara é tão... Assim, considerado já que ele ganhou um título no, do, do presidente da república, de comendador em saúde e tal, então... Cara, que incrível! Foi um cara assim, massa, que eu, pô, finalmente eu encontrei uma pessoa assim, entendeu? Aí me deu um fôlego, eu falei, é. porra, graças a Deus, tipo, não ser, eu não vou precisar inventar isso, entendeu? Tem gente realmente que faz isso e tal. E aí eu saí de lá porque eu queria fazer especialização... Só que eu nunca quis muito seguir o, o caminho tradicional comum, digamos assim, porque rola uma espécie de adestramento médico, né? Um... Qual é o caminho comum? O caminho comum seria você fazer uma residência, ah, tá. né? do qual você entra em um serviço e você é, é, segue algumas matérias e alguns é, professores, digamos assim, que vão te dizer como fazer. E geralmente eles vão dizer como fazer baseado nesse modelo vigente, né? De procedimentos e de medicamentos, é, que é muito bom, não quero jamais criticar isso Assim, funciona, tem médicos excelentes acho que a, essa medicina natural deve seguir um padrão parecido entendeu? de formação desse profissional com outros profissionais já mais experientes e tal, mas eu eu, eu nasci num, num cenário que não tinha, não tem isso ainda, entende? no Brasil pelo menos não tem então eu, eu saí de lá com essa ideia, pô, preciso fazer uma especialização, eu quero né fazer neurologia e tal, mas é, será que é, é o melhor caminho? Entendeu? Mas será que é esse realmente o único caminho? Né? Nem que é o melhor, que é o único caminho. E, enfim, comecei, fiz as provas e tal, e aí acabei conhecendo o doutor Andrade, que é um cara que é é um médico neurologista com todos os títulos né, que você pensar: mestrados, doutorados, American Academy. E é um cara que também tinha uma predisposição de gostar dessas coisas. Inclusive, coincidentemente, a mãe dele ensinava muito sobre planta para ele e tal. E quando eu fiz a entrevista com esse cara, e falava, né, de tudo isso, falava, pô, eu tenho essa caminhada, eu gosto dessas coisas, e eu queria pesquisar isso na neurologia, entendeu? Aí esse cara me abraçou, falou, Giovanni, vamos começar logo nossas pesquisas com cannabis medicinal.
3: E aí eu na é época foda. até
1: não tinha coragem, entendeu? Tipo, pô, eu queria começar com as plantinhas mais de boa para poder é, não ter tanto problema social, entendeu? Porque ah, você é. fala que você vai pesquisar cannabis, aí você já virou maconheiro, aí você já, já virou médico muito doido, entendeu? Então ah. já é doutor cannabis, então já vira um monte de preconceito assim, social de que eu não tava, talvez ainda me preparando para poder assumir. Doutor Maconha, não sei o quê. Aí, enfim, mas como ele era o meu chefe, eu porra, era dificílimo achar pessoas né, com essa é, visão e com esse incentivo. A minha vida inteira foi raríssima das pessoas que eu consegui encontrar. Eu topei. Daí eu falei, não, beleza, vamos. Você que sabe, você que manda. E aí a gente começou. Só que essas pesquisas, ela estavam dando tão certo, tão certo, que a gente não estava acreditando. Não né? que são pesquisas super pequenas, relato de caso. Que são nível de evidência lá embaixo. Que é tipo, eu atendi você... Prescreveu remédio, você tem epilepsia e você voltou sem melhorou. crise. Sem crise, entendeu? Pô, pessoas que às vezes tomavam 5, 6, 7 remédios. Já tinha tomado todas as opções, digamos assim, e aí voltou sem crise. E, pô, como assim aí? <coughs> Começou a ser um resultado tão animador, uh -huh. tão objetivo assim, sabe? Não era aquela coisa de, ah, acho que tá melhor na minha visão. Não, a mãe vinha chorando... De, de, de os pacientes vinham agradecendo muito e tal, e aí a gente começou a levar esses casos para congressos e tal, e fomos juntando uma equipezinha assim, porque lá onde, onde eu fiz essa especialização é uma instituição que tem hoje uma chancela da, da, da ABN, né? que é a Associação de Brasileira de Neurologia e tal, e tem um projeto de especialização em neurologia. Dá todas esse, esse caminho, digamos assim, que o pessoal precisa para poder. É se formar e ter é, experiência nessa área. Uhum. É, inclusive em hospitais que são é, hospitais credenciados, é, oficiais de, de residência, né? Como é o caso, por exemplo, lá do UPS, que é o Hospital das Clínicas lá da Bahia. E aí eu passei por vários ambulatórios, estudei algumas doenças e tal. E pude ter a oportunidade de pesquisar coisas que eu realmente queria, entendeu? Então isso para mim me soou muito melhor, digamos assim, na minha caminhada, né? É, então assim a gente nessa época que a gente começou a ver que estava dando muito certo a, o uso de cannabis na né, epilepsia principalmente a gente juntou os alunos lá porque daí tem um, um monte de aluno de medicina que faz estágio lá com a gente a gente atende de graça e tal a gente ensina para eles como atender digamos assim é, na área de neurologia e aí esses alunos são mão de obra barata né tipo de graça só precisa de um certificado <risos> É, e aí a gente conseguiu realmente formar um grupo de estudos com relação a isso. E começamos a pesquisar um pouco mais a fundo, literaturas internacionais. Aí fizemos uma revisão bibliográfica, que é tipo você pegar todos os estudos que existem no mundo sobre esse tema. A gente foi fazer isso, quando a gente foi fazer isso com a epilepsia, a gente já viu que tinha vários. Entendeu? <risos> tipo, não, a gente não tá descobrindo nada novo. Entendeu? É uma coisa que tem um monte de gente que já faz isso. Tem estudos, inclusive, em revistas super conceituadas, como é a, a, a JAMA, né? Que, enfim. E aí, a gente fez essa publicação e isso começou a chancelar a gente para fazer voos maiores, do tipo ensaios clínicos, duplo cego, randomizado e tal, tal, tal. Então, a gente começou a ser, é, digamos que, procurado por esse mercado da cannabis, né, como uma instituição que já tinha uma experiência, já tinha bagagem. A gente fez um ambulatório dedicado só para isso, que é tipo uma, uma sala com atendimentos toda semana e só atende nesse sentido, né? Pessoas que estão usando cannabis para tratamento de diversas doenças. Então, quais começou... são as doenças que chega lá? Lá, como é um serviço de neurologia, chega muita doença neurológica. Então, é epilepsia, chega muita dor de cabeça, alguns transtornos do movimento, tipo Parkinson, é, e outros, muita demência, então Alzheimer, né? Muita dor, dor crônica uhum. e, enfim, a doença a, dentro da neurologia é bem vasto o Quantidade de, de doenças, assim. Porque tem algumas especialidades que trabalham com mais reduzidos, assim, quantidade de doenças. A neurologia, ela é meio assustadora. <risos> tipo, tipo, o médico normal que ele começa a estudar, quando ele começa a estudar sistema nervoso, é uma merda, assim. É, é muita baixa, coisa. é muita coisa, é muito complicado, entendeu? E aí todo mundo acaba desistindo. Então, quando é uma doença neurológica, é, geralmente o médico clínico geral, assim, ele realmente nem quer mexer muito, entende? Ele quer. Passar a bola mesmo para o neurologista, porque é uma coisa tecnicamente complexa, na cabeça dele. Uhum. Né? E realmente é complexo, mas é uma coisa de insistência, né? como todo outro área do conhecimento. E aí, é, como a gente começou a produzir algumas coisas né, interessantes para o meio acadêmico, a gente começou a ser procurado para redigir, por exemplo, hoje a gente participou do tratado de de Cannabis Medicinal do Brasil, primeiro tratado, primeiro livro oficial que vai ser lançado, a gente teve a oportunidade de escrever, né, então alguns capítulos importantes e tal, de epilepsia, por exemplo, é, e, e aí eu comecei a procurar um pouco desse contexto também de pesquisa, né, entrei na Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, comecei a, a me filiar em algumas sociedades assim que eu sentia que tinha pessoas é, parecidas, né, seguindo o mesmo caminho. É, então esse, essas empresas de cannabis como começou a ser uma coisa muito hype né a cannabis ela, ela saiu do, do vale das drogas para cura de todas as doenças digamos assim é, hoje é
0: bem tipo aceito até né é. bem mais do que antes
1: e aí tipo começou e é um mercado assim com um potencial de, de mercado muito grande né muito muito rico mesmo em, em outros países já tem essa essas provas, digamos assim, desses números, né, de como cresceu a economia e tal, o Canadá, Estados Unidos, até aqui na América também Latina, e o Brasil ainda está bem atrasado, né, então toda essa, essa galera do exterior está vindo ganhar dinheiro no Brasil, entendeu, está vindo vender os produtos dele no Brasil, sendo que o Brasil poderia ser o produtor mundial de cannabis, da melhor cannabis do mundo, porque a gente tem um clima muito bom, um solo muito bom, Entendeu? A gente tem vários fatores positivos ambientais que nos chancelariam como um dos melhores produtores. Só que Caraca. a gente vive uma realidade de fazer pesquisa para o produto dos outros, é, importar produto. Né? Então, é uma realidade ainda é, devido a, a, um, a um não incentivo do governo ainda muito aquém do nosso potencial. entende Então, a nossa farmácia viva hoje, é um projeto que tem no SUS ela poderia realmente decolar se você botasse cannabis na farmácia viva, entendeu? Porque poderia não, dar não, muita hein? renda, não. Tipo, você poderia ter o direito de plantar, digamos assim, no SUS e oferecer isso de graça. E vocês cair desses valores de 400, 500 reais, que é o que pagam hoje para importar, para 100 reais, entendeu? Ou menos, ou até você doar no SUS, enfim. É, mas é, existe um monte de gente aí nesse bolo, né? Com vários <risos> interesses e, Sim. enfim. E, e aí tem um monte de coisa pra gente falar desse assunto aí de cannabis, porque eu tô vivendo ele. A 3, 4 anos, hoje a minha clínica ela praticamente está funcionando como as pessoas querendo vir usar cannabis. Entendeu? Então... Não, ah, o volume de atendimento hoje, eu diria que é 80, 90% é pessoas que querem usar ou cannabis ou outros produtos naturais. E... Então,
0: eu, eu até ia comentar com você aquela hora que você falando sobre... Por exemplo, quase que não dá pra levar a sério um neurologista que não prescreve cannabis, né?
1: Uhum. Por
0: exemplo para alguns casos,
1: cara, eu não diria que não dá para levar a sério, dá sim, porque tem diversos endocrinologistas espetaculares e que ainda não acessaram esse conhecimento, tá, porque justo. esse conhecimento ele não está nas universidades, né? Então, por exemplo, eu não me formei não tinha uma matéria lá de cannabis, entendeu? É, então, esse conhecimento Entendi. todo eu adquiri extracurricular. Eu fui atrás desse conhecimento, assim como todos os outros médicos hoje que prescrevem, então eles foram atrás por si próprios. Então hoje a gente ainda vive uma fase de limbo acadêmico sobre cannabis, Entendi. entendeu? Então eu preciso mostrar para o meu colega que cannabis já funciona, assim como eu não sabia que funcionava há quatro anos atrás, entendeu? E a ciência ela se atualiza não tão rápido assim, porque é, um estudo ele demora para ser publicado, depois que ele é publicado já tem um avanço de um estudo de assim publicado, é, estudado mais avançado do que ele, mas que ainda não foi publicado. Entendeu? Então, se você não tá no circuito, acaba que você fica, recebe a mensagem com um delay aí de uns 5 anos. Entende? Então, é muito Caraca. tempo. E a doença, ela não pode esperar. né? A pesquisa clínica, ela naturalmente demora. Ela leva, às vezes, uma década para poder colocar um remédio no, na prateleira. Caramba! Entendeu? Então, ela tem várias fases, de etapas e tal, e ela é custosa. Então, eu não, eu não, não posso falar que esse profissional, ele tá... É, ele é ruim, digamos assim, porque ele não prescreve cannabis. mas certamente eu posso falar que ele está defasado né, se ele ainda não está se atualizando ou tentando se atualizar para esse mundo porque não é uma coisa que eu estou falando que dá certo né? todos os, é, os indícios mundiais acerca de ciência, inclusive mostram que vai ser uma terapia no futuro extremamente utilizada né, frente ao vastíssimo poder terapêutico dela então quando a gente vai analisar isso é uma coisa que é meio técnica assim mas é importante um remédio ele é bom se ele for seguro e eficaz tá. é, se ele sempre se ele funciona naquela doença e se ele não causa nenhum tipo de efeito ruim ou morte mata aquela pessoa ou dá um efeito negativo e tal então ele significa que ele não é tóxico e que ele dá certo então e é a um canábis, remédio bom a cannabis ela é muito eficaz porque ela funciona para várias coisas ela é tipo um uma classe medicamentosa, ela não é um, um remédio é, que serve para a epilepsia, epilepsia. Né? Ela é tipo assim, como é que eu posso falar? Sabe corticóide, inflama, anti-inflamatório, antibiótico? Ela é tipo assim. Os canabinoides é uma classe farmacológica que serve para diversas doenças. Né? Então, a, a ciência ela evoluiu recentemente no entendimento disso. De que a gente tem um sistema fisiológico no nosso corpo, né? do qual interage com essas moléculas da planta, nós mesmos produzimos esses, esses endocannabinoides. Você consegue né?
0: explicar para a gente como funciona isso? É, é, com esse, esse, esses receptores que a gente tem, por que, que uhum. eles estão ali?
1: Então, é, isso é uma história bem longa. Né? O primeiro é, dado, digamos assim, filogenético, que ou seja, na evolução da espécie de, de existência do sistema endocannabinoide, data de 600 milhões de anos. Ou seja, é uma coisa que nasceu antes de sistema respiratório ou, ou circular. Caraca. circulação, por exemplo, né? Então, é um sistema de, de sinalização celular, né? Do qual basicamente essa célula vai sinalizar para outra célula algumas algumas situações do ambiente, né? Situação um, já entendi essa mensagem de que você me passou, não precisa me passar de novo, certo? Já vou passar para frente. Então, ela freia, digamos assim, a transmissão do sinal. A situação 2, é, esse, esse meio ele está adequado para poder você sobreviver e se proliferar, se reproduza, cresça, entendeu? Ou situação 3, é, esse meio é, ele está muito tóxico, ele está muito é, defasado de energia ou de oxidação, certo? Toda, toda essa sinalização externa é muito feita pelo sistema endocannabinoide. Então essa célula ah. ela pode entrar... Não só pelo sistema endocanalidade, mas ele é crucial, ele é primordial. A principal função dele é essa, sabe? Então ele é um, um, um maestro, digamos assim, de várias circunstâncias fisiológicas é, importantíssimas para a célula, né? Ou seja, vou morrer ou vou me reproduzir, entendeu? Uhum. Vou passar de novo a mensagem ou ele já entendeu. É, então esse sistema de sinalização celular, ele está presente em todos os... Os tipos de célula. Células respiratórias, células imunológicas, células nervosas, células da circulação. De todos os sistemas de grupos, métodos médicos que a gente conhece, entendeu? Uhum. Eles, eles usam essa sinalização para poder informar lá para o núcleo da célula se ela está ou não está no meio, é, digamos assim, cool, legal. Uhum. Entendeu? Se ela deve se proteger ou ela deve se reproduzir. E, frequentemente, a gente nota que em várias doenças crônicas, essa sinalização está defasada, está diminuída. Ou seja, a pessoa produz pouco endocannabinoide. Ela está ela insuficiente, ela está com uma insuficiência de canabinoide. Assim como a gente tem várias outras insuficiências de nutrientes, por exemplo. Uhum. Ou, de, ou de neurotransmissores, por exemplo. Né? No caso da depressão, a gente linka muito a depressão com o déficit de serotonina. É, uhum. E a gente vai dar remédios que agem na serotonina, uhum. entendeu? Então, na, a cannabis ela não está ligada especificamente com uma única doença. Ela está ligada com várias doenças de vários sistemas, entendeu? Porque é o processo fisiológico básico de adoecimento é essa perda do equilíbrio, entendeu? É o entendimento da célula de que o meio dela está tóxico e doente. É o, é o funcionamento básico. Então, quando você tem uma medicação que pode passar a mensagem para a sua célula, de que calma cara, vai dar certo sobreviva entendeu? se reproduza, cresça e, e você sabe que ela faz isso você sabe que é um sistema crucial para a sobrevivência humana, não é possível uma pessoa sobreviver sem esse sistema, ela morre ainda na fase embrionária, entendeu então, quando você nota a relevância disso, e você mesmo notando essa relevância, querer viver na, no preconceito, entendeu não faz sentido nenhum entendeu então faz sentido a pessoa ser ignorante porque ela não, nunca ouviu falar ninguém me falou pô eu, eu sou um cara que já tem não sei quantos anos de formado não essa conversa entendeu mas é porque o ser humano a ciência ela vai evoluindo né ela vai se, se inclusive se reciclando as coisas que eu descubro hoje pode ser que amanhã descubra que não era bem assim uhum. entendeu que na verdade era assado então, se a pessoa nota que já, já recebeu essa enxurrada de informações de cannabis é extremamente relevante, que funciona para diversas doenças, tem várias formas de eu fazer isso, é, o paciente melhora, né? o resultado é positivo, e o resultado tóxico é muito pouco ou inexistente, quase, né? ou, ou seja, eu posso usar doses muito altas, do qual eu não vou matar esse paciente, por que não? Entendeu? E por que, que você tem segurança em usar outras drogas que, cujos números são muito piores, os efeitos colaterais são muito maiores? Quais as... Desculpa. Quais os
0: principais... É, quais os principais usos hoje da, da Cannabis, assim, então, que você vê que são mais interessantes?
1: O... É, o mecanismo de ação dela, ela não é único. Digamos assim. Algumas células, vamos tomar como exemplo antidepressivo. Ah. a fluoxetina ela inibe a recaptação de serotonina certo? ela vai lá no receptor e faz com que essa serotonina um neurônio está falando com o outro aí para ele falar com o outro ele libera a serotonina que o outro capta essa mensagem e passa para frente, certo? aí eu dou a medicação do qual a medicação chega aqui nesse meio celular e ao invés dessa serotonina ser recaptada ela fica mais tempo ali entendeu? ela Entendi. fica mais tempo ali nessa comunicação, então a pessoa tem um efeito mais prolongado Certo? Ela só faz isso, só faz isso. A cannabis, ela faz só o CBD, que é a molécula mais famosa, assim, mais falada, ela tem mais de 60 mecanismos de ação, entendeu? Então ela interage com um de trocentos coisa. receptores, com diversas vias de sinalização, entendeu? Então isso torna até a análise muito mais complicada, entendeu? Porque a medicina está muito mais acostumada a analisar uma coisinha, por vez. Assim,
0: tipo um raio laser ali, certo? É, certeiro. tipo, oh, eu fiz aquilo, Quem tô né?
1: olhando aquilo e aquilo ali deu certo. Quando você dá uma coisa que ela tem trocentas ações, você começa a perder o parâmetro do por que que deu certo, entendeu? Foi por isso, por isso, por isso, por aquilo outro ou por causa de tudo junto? Então, isso é uma certa inteligência biológica, entendeu? Da, da substância natural. Todas as substâncias naturais, elas têm diversos mecanismos de ação. Porque ela tem ali várias substâncias. Não é uma substância única isolada, como é geralmente o remédio da farmácia. Entendi. O remédio da farmácia geralmente é uma coisa patenteada, que eu isolei, que eu uso com essa finalidade, porque dá esse resultado. A outra, o remédio natural, ele muitas das vezes serve para 5, 6, 7 coisas. Entendeu? Tipo a plantinha lá da vovó serve para dor de barriga, dor de cabeça e... e Problema na pele, entendeu? Porque tem vários mecanismos de ação. Então, é importante trazer isso para as pessoas entenderem por que, que cannabis serve para tanta coisa. Né? Então, serve para tanta coisa. Primeiro, porque é um sistema que está em todos os tipos de célula, serve para tanta coisa porque ela tem vários mecanismos de ação. Né? Além de vários mecanismos de ação, ela tem vários componentes ali dentro, certo? Então, não é uma única coisa. Cannabis não é tudo igual. Pode ter uma proporção muito variada. De canabinoides, que é SCBD, THC, CBG, tem mais de 100 aí já descritos.
0: Já ouviu falar que as diferentes doses que você coloca ali podem ter diferentes efeitos.
1: As diferentes combinações desses canabinoides uhum. vão ter efeitos diferentes. E quando você junta isso com as, as moléculas aromáticas, que são é chamadas terpenos, você vai ter ainda outros efeitos. Entendeu? Então fica muito difícil realmente, tecnicamente, de você... É até provar, digamos assim, que aquilo dali é o melhor para essas circunstâncias. Pode Entendi. ser que tenha outras coisas melhor. Pode ser que para essa pessoa seja esse o melhor, mas que para aquela outra seja outro melhor. Então exige uma certa personalização do medicamento. Coisa que o médico não está acostumado a fazer, o médico ocidental. Entendeu? O médico ocidental está acostumado a receber ali de pirona é 500 miligramas. Posso ir até uma grama. Tantas vezes, tantas vezes por dia. Cannabis não é assim. Cannabis é... Ó, oh, você vai começar com três gotas, você vai aumentar uma gotinha a cada dois, três dias, certo? Você vai entrar num processo de que no começo você vai ver uma melhora dos seus sintomas, vai chegar um momento que você vai estar tá numa dose ideal. Só que você não vai saber se essa dose é ideal se você não continuar aumentando e ter uma, uma pequena perda desses sintomas positivos que você estava tendo. Não sei se Interessante. você conseguiu me compreender entendi, bem. Entendi, entendi. Mas é uma curva tipo uma parábola assim, nessa né? Essa curva da dose pelo efeito. Né? Então a gente vai aumentando a dose, a gente vai tendo mais efeito, mais efeito, mais efeito. Chega um momento que você aumenta a dose e você perde um pouquinho de efeito. Aí você, opa, segura e volta para sua dose correta, entendeu? Então todo mundo precisa seguir esse caminho. Não adianta o cara ser ricão ou ser o pobrinho. Não é o médico que vai dizer, ah, você deve tomar assim, eu sei, no seu caso é assim. É a pessoa que vai chegar nesse, nesse entendimento, entendeu? Então você tem que... Interessante falar para ela, você tem que se disponibilizar para ela, se ela tiver algum efeito colateral dela te conectar, entendeu? Então é uma série de, de nuances na relação médico-paciente, do qual o sistema ainda não tá bem preparado para poder abarcar, entendeu? Okay. Então, aí quando eu vou falar isso pro médico, ele fica com muita dúvida de, qual é a dose? Dúvidas que ele já está acostumado, entendeu? Quanto que eu prescrevo? Mas não, não é assim, a dose ela é escalonada e tal. Mas qual, qual é o ó Geralmente são esses e esse cannabinoide Mas se a pessoa tiver assado, pode ser outro. Se ela tiver esse efeito, pode ser que isso aqui foi demais. Então todo esse conhecimento é muito novo. Não é oficializado, entendeu? Então ele fica um pouco inacessível, assim, nos meios é, convencionais, entende? Então a gente está vivendo uma fase de transição, do qual a sociedade está percebendo que isso funciona, está exigindo que o médico entenda disso, né, está cobrando esse médico esse tipo de terapia e o médico está precisando ir buscar isso atualizar sobre daqui a um momento isso vai ser integrado na, na matriz curricular das pessoas né que seria o meu sonho por exemplo ser professor disso é, e porque ser professor digamos assim ensinar é a melhor forma de você aprender o cara que está ensinando ele não está não é porque ele sabe tudo é porque ele quer aprender mais sobre aquilo, entendeu? Então essa é, é o legal de ensinar.
0: Ele quer que a vida dele seja sobre aquilo, né? Sobre. O é porque quando tinta. você
1: repete, você está usando um monte de recurso, né? Você está memorizando, você está puxando lá da sua memória, está associando, você está pensando coisas que você não pensou antes, está reinterpretando, enfim, não tem forma melhor de você aprender do que ensinando, entendeu? Qualquer coisa, ah, quero ficar bom em uma coisa, pronto, pega alguém que não sabe, sabe menos do que você e começa a ensinar para ela, entendeu? É a melhor forma. Ou é ter um grupo né, de estudo do qual vocês ficam trocando e tal. Ah, tá. é, então, é, rola essas nuances, por exemplo, de, de dose, rola essas nuances de relação com o paciente, rola essas nuances de combinações e rola essas nuances de acesso a essa pesquisa. Entende que não é tão é, divulgado no meio científico. Então, você tem que ir atrás da pesquisa, você tem que ter uma proatividade nesse sentido. Você tem que ir atrás da sua do seu estudo, da sua formação, entendeu? A faculdade não vai te Não vai te isso. dar isso, de mão beijada. Hoje não, um dia, quem sabe. Então, Você sabe
0: se lá no, nos Estados Unidos, por exemplo, já tem isso nas, nas faculdades? Já é, tem, já tipo tem
1: de... aqui no Brasil já tem alguns lugares que começaram a introduzir na grade curricular. Aqui ah, legal. Sistema endocannabinoide, eu soube que lá no Nordeste já tem uma faculdade que introduziu. Foda. Então, é uma tendência, entende? Vai acontecer, vai ser do mais tarde. Mas aí, respondendo a pergunta que você falou do, das doenças e tal, a gente tem vários graus de recomendação por causa desse, dessa qualidade desses estudos, entende? Então, tem algumas doenças do qual o grau de recomendação é muito alto. Já tem muito estudo e funciona muito bem. A tipo, a epilepsia. a epilepsia já é uma delas. A dor crônica também é uma delas. Entendeu? Então, problemas do sono, ele é bom, mas ele não é top igual a epilepsia. Entendeu? Apesar de na prática a gente vê muito resultado. Ansiedade, ele é bom, mas ele não é tópico na epilepsia. Então, por isso que os, os médicos ficam nesse discursinho vago de ah, não tem evidência e tal. Porque a evidência que ele sabe é a evidência do, do remédio. Entendeu? Uh -huh. Ele não foi atrás. Mas já existem, por exemplo, para a epilepsia, para a ansiedade, para a dor crônica, para Alzheimer, para Parkinson, é, para transtor outros transtornos do movimento, como o tremor essencial, por exemplo. É, os distúrbios do sono, vários tanto a insônia de iniciação quanto a de manutenção né? os distúrbios alguns psiquiátricos, inclusive como a esquizofrenia, tem relatos de melhora com o uso de canabidiol Interessante. pode ter algum perigo realmente com o uso de THC né? mas em alguns casos até o THC pode melhorar como o doutor Andrade tem um caso bem bonito sobre isso é... O THC
0: melhorou um caso de esquizofrenia? De esquizofrenia sendo que, que a, a
1: sociedade fala que o esquizofrênico não, não pode tomar o THC. É né? Então, no, no, nesse caso, por exemplo, não foi verdade. para você ver como a coisa é individualizada. Entendeu? Se eu pegar o grupo inteiro de esquizofrênicos, realmente a maioria vai se dar mal com o THC. Mas tem uma pequena parcela ali que só vai ter o efeito terapêutico se ele usar o THC. Entendeu? Então... É difícil você passar essa mensagem, ainda mais quando você não tem um veículo oficial, entendeu? Então você fica, você cai em várias searas. Você cai na seara do preconceito, da desinformação, entendeu? Da marginalização. Então fica aquela coisa desacreditada. Mas é uma fase, né? Como tudo. E várias doenças... eu costumo, É tanta doença que eu costumo <risos> dividir em áreas, entendeu? Então na neurologia, muitas doenças neurológicas, neurodegenerativas... Né, doenças excitatórias principalmente se beneficiam com o cannabis dentro da reumatologia que são as doenças autoimunes e tal muitas doenças se beneficiam de cannabis pela questão da dor crônica que é bem frequente né nessas doenças reumáticas tanto pela questão imunológica que o reumatologista ele lida muito com o sistema imune uhum. então a cannabis ela lida muito Quais também com são as o sistema doenças imune. Do, de um Artrite reumatoide lupus, ah, é, tá. espondilite anquilosante, entendeu? Eu Esse tipo de. É, <risos> é, é, tipo, fibromialgia, acaba indo também mais para reumatologista, entendeu? Todas okay. as doenças que têm um distúrbios de anticorpos Saquei. tecnicamente são é, doenças da reumatologia. Saquei. É, que tem, são doenças autoimunes. Entendeu? Que o corpo está meio que se autoagredindo. A doença autoimune é assim, ela é meio. Ela é meio. É, sacana, digamos assim, né? Tem uma é, pessoa lá no, no jiu-jitsu, inclusive, que tem lupus. Pô, é tipo assim, o corpo tá te sacaneando, né? Tá te, tá, te, tá te comendo vivo, digamos assim, né? Tá identificando que você é um parasita. Caraca! Então, isso acontece por diversos motivos. É, motivos genéticos, motivos de problemas ali intestinais, do qual, por exemplo, seu intestino, ele é muito permeável. Vamos supor assim, o nosso intestino é a chave para nossa saúde. Isso todo mundo já tá começando a perceber. O intestino ele tem uma flora, né, é, microbiota intestinal, do qual ela é muito maior em quantidade do que a quantidade de célula que a gente tem no corpo. Ou seja, algumas pessoas dizem que é a gente que parasita os bichos, e não os bichos que parasitam a gente. É, e aí essa combinação específica de bichos, né, de microbiota, de flora intestinal, ela pode levar você a ter mais chances de ter doença A ou doença B, porque você produz menos a substância Y ou a substância Z, ou deixar o seu epitélio né, intestinal mais permeável. Ou seja, é como se o intestino ele fosse um porteiro e ele deixa entrar quem deve entrar né, no seu prédio, digamos assim. Entendi. A, a proteína já na forma de herida, o açúcar já também quebrado na forma de glicose, né, a proteína na forma de aminoácido e tal. Aí de vez em quando, se esse intestino está meio frouxo, se é um porteiro meio que dorme de noite aí entra uma molécula que não deveria entrar, uma bactéria, entra uma molécula grande demais, entendeu? Entra coisas assim, esquisitas. Aí essas coisas esquisitas são identificadas pelo sistema de vigilância do corpo como patógenos, né? como coisas que devem ser eliminadas. E frequentemente nesse processo crônico de identificação de patógenos, é, dá um bug, digamos assim, nesse sistema, e esse essa mesmo patógeno que ele identificou, é, é uma, uma, um receptor, digamos assim, de uma célula sua sadia. Entendeu? No corpo. Porque deu um, um cruzamento lá, digamos. E
0: ele identifica errado. Aí ele
1: identificou que beleza, combateu esse patógeno, mas também vai lá e come essas células da tireoide, por exemplo. Come suas células, entendeu? Caraca. E aí isso vira um, um, uma bola de neve, né? porque você fica com seu sistema de alarme jogando contra você, e aí você tem que usar remédios para desligar o seu sistema de alarme. E aí... Pô, não é certo é pra isso, né? Inteira, né? E, e, tipo, pô, você vai tomar corticoide, digamos assim, que é o remédio clássico da medicina, um super remédio digamos que resolve qualquer coisa. Se você tiver alguma dúvida na vida sobre qual remédio você vai usar, provavelmente vai ser corticoide. O médico constantemente faz isso, porque o corticoide ele é milagroso, né? Ele, ele desliga, digamos assim, esse sistema imunológico. É, e, e outras medicações, como imunossupressores, os anticorpos monoclonais e por aí vai. Então, é, é, um, é um, um, uma solução que muitas das vezes resolve o problema, mas frequentemente cria outro problema. Entendeu? Então, você ganha uma solução e de brinde você ganha um outro problema, que é os efeitos colaterais, que é os riscos dessas terapias e tal. Então, ao utilizar, por exemplo, cannabis nessa, nesse tipo de tratamento, é, o nível de evidência ainda não é tão alto, mas em algumas doenças, sim você consegue reverser, reverter esse processo autoimune, entendeu? De que você consegue sinalizar novamente o seu sistema né, autoimune do qual é, ele não precisa reagir dessa forma com as células do seu corpo, uhum. entendeu? Então, obviamente, que vai depender da doença. Eu estou falando aqui de uma maneira bem simplória, né? Para todo mundo entender. Mas é, existem diversas doenças reumatológicas que se beneficiariam do uso de canabinoides específicos, em combinações específicas e proporções específicas, entende? Só que esse não é o modelo científico vigente atual, de personalizar a medicação, uhum. entendeu? a gente está num processo até de, de mudança, digamos assim, não só de mudança do, do sistema médico, migrar mais para esse, esse modelo integrativo, né, como de mudança da produção da ciência. A ciência ela, ela não consegue mais acompanhar essa velocidade lenta de 10 anos para poder dizer que o remédio funciona ou não funciona. A ciência Quando ela... você
0: falou isso, eu achei um absurdo. Eu achava que era, tipo, pois dois é. anos. uma coisa ela, assim. ela
1: vai começar a ter dados da vida real, que é o que a galera chama. Que é tipo... É, hoje, como a gente está começando a ter sistemas mais inteligentes, né? sistemas mais precisos assim na mensuração desses dados clínicos, esses próprios sistemas podem mensurar se o remédio está dando certo ou não está e informar em tempo real. Ou seja, você veio aqui hoje, hein? tomou cannabis, foi para casa, respondeu lá um questionário e deu certo. Aí esse próprio sistema sinaliza em você e todas as pessoas que têm a doença parecida com você, o quanto está dando certo, qual foi a dose que vocês usaram, entendeu? Então, esse tipo de coisa. E aí... Pô, você consegue produzir dado em tempo real. É isso que eu tô tentando fazer de uma forma ainda embrionária. Mas eu espero que um dia alguém, o Elon Musk, talvez me apoie, né? Tá aí tô uma brincando. coisa que ele apoiaria. Será? Eu já pensei em mandar um, um e-mail e tentar fazer um contato. Você acredita? Né? Porque cara, ele é um cara que apoia essas coisas assim meio filantropas e, e pro bem da sociedade, né? E é difícil você daí ir nos órgãos oficiais e fazerem eles entenderem, né? Tem que é. ser uma pessoa assim meio... E ainda nerd, resgataria né? o meu sonho da infância, de ter algum vínculo com uma empresa espacial. Verdade, né? verdade. <risos> cara, mas está aí
0: uma possibilidade de... Ah, com certeza vocês vão conseguir fazer isso aí,
1: cara. É, a gente está nessa linha, entendeu? Mas isso, Muito enfim, foda. depende de bastante coisa. E, e não é só, assim, querer e pronto, né? Precisa de tempo, dedicação e tal. E outro ponto que joga contra é que... Tipo, se eu, se eu, se eu, se eu, me, eu fico imerso em, em fazer isso acontecer eu obviamente vou deixar de estar trabalhando para ganhar dinheiro, digamos assim né? e é, eu vejo, eu me comparo por exemplo com outros profissionais e sei que tem vários outros profissionais em muito melhores condições, entendeu, que seguiram outros caminhos então é óbvio que isso de algum momento ressoa sobre a minha cabeça de, pô, será que eu estou no caminho certo será que vai dar certo, porque é sempre uma expectativa no futuro né? que vem cada dia melhorando, realmente o, o feedback dos pacientes é a melhor moeda de troca não tem outra porque porra, eles voltarem bem, eles trazem a minha família inteira para ser consultado, entendeu? Eles, eles são meus maiores marqueteiros, digamos assim, são os próprios pacientes, porque eles... É um pagamento além
0: do dinheiro ali, né?
1: É, e eles fazem propaganda de graça, né? Porque é uma propaganda ambulante, digamos assim. É uma pessoa que era doente, agora ela tá boa, sendo que ela já passou por trocentos médicos e, uhum. e não deu certo. E agora tá dando com produto natural, entendeu? Então... Aí isso soa na outra cabeça, digamos, ah, o produto natural é melhor porque ele é menos tóxico. o ser humano ele tem essa, essa, essa lance também, o paciente, entendeu? Ele tem essa visão de que o produto natural ele não faz mal, o que não ah. é verdade. Entendeu? O produto natural ele pode fazer mal, sim, depende da dose, é a mesma coisa. Mas a, a, a sociedade ela tem essa predisposição de achar que o chazinho ele nunca faz mal. Se é natural, é verdade, não faz é. mal. Entendeu? Então é melhor tomar o natural, porque daí não faz mal. E tá dando certo. Entendeu? Então tá se tá virando esse jogo. Eu acho que um dia vai virar. Porque a gente vai ter evidência suficiente para bater frente a frente com qualquer outro remédio, entendeu? E aí eu penso muito ainda no modelo de como é que isso vai ser feito. Porque não é sustentável se ficar só dependendo da empresa. Entendeu? Ele Só é sustentável se tiver participação popular. Talvez um... um Crowdfunding, outra vez governos, entendeu? Associações que também comecem a, a investir nisso, a provar que é, que essas coisas naturais dão certo, entendeu? que dão tão certo quanto a outra talvez até melhor, entendeu? Então hoje o estudo dos produtos naturais ele é muito tímido. Ele, por exemplo, é, existe modelos de estudo de superioridade. E de não inferioridade. O que é que isso quer dizer? É fácil. Parece difícil, mas é super fácil. Tipo, o estudo de superioridade ele quer provar que o remédio A é melhor do que o remédio B. Tá. Certo? E o estudo de não inferioridade ele quer dizer que o remédio A é tão bom quanto o B. Tipo, ele não perde. Entendi. Certo? Um estudo de não inferioridade ele é muito mais barato. Porque ele precisa atingir é, estatísticas menores. Entendeu? Ele só precisa ser igual, digamos assim. Aí um estudo de superioridade é muito mais caro, ele precisa de uma estatística maior, ou seja, de mais pacientes, de uma, um número realmente muito alto de, de melhora desse paciente, entendeu? Então, acaba sendo mais caro. Então, quando eu falo que o, que o estudo de produtos naturais ele é meio tímido, modesto, é porque ele, ele não joga para poder acabar com o outro, entendeu? Ah, Dizer entendi. que ah, eu sou superior, eu sou melhor, ele, ele não tem recurso suficiente para isso, ele só joga para poder não perder. Ele joga para empatar, entendeu? Então, hoje ele joga para empatar. Mas pode ser que venha um cara aí e bote, faça tudo acontecer, entendeu? E comece, igual o movimento que está da descentralização do dinheiro, acontecer uma descentralização da ciência e Nossa, as coisas vinham à tona. A verdade vinham à tona, entendeu? Várias verdades vêm à tona. Como, por exemplo, artigos é, mostrando que vários remédios que a gente toma hoje, na verdade, podem ser danosos e não ser benéficos como eles são publicados, entendeu? Existe... Vários recal de medicamento. Tipo, eu fiz uma pesquisa hoje ele se mostrou benéfico. Mas lá, 10 anos depois, eu falei, opa, é, houve um errinho aqui. Na verdade, ele é maléfico. Tira do mercado, entendeu? E, porra, e esses 10 anos aí que ficou o produto no mercado, entendeu? Então, Nossa. é muito bizarro quando você começa a pensar isso. Aí você entra num estado, assim, de, de desconfiança total, né? Total, cara. Mas, enfim, como eu falei, eu acho que é preciso ter discernimento, não é... Existem bons profissionais né? Existem pessoas realmente é, Que estão comprometidas com o resultado E não com a produtividade E não é difícil perceber isso né? Se você vai no médico, ele conversou com você né? Ele explicou, olhou para você você vê que ele tá interessado no seu caso né? Se foi aquele médico meio frio Enfim E não é o cara ser bombado no Instagram Ou o cara ter Fellow, doutorado, mestrado Que vai dizer se ele é bom ou não Entendeu? É a vontade mesmo de, de ajudar o outro é, é muito mais simples do que isso é verdade entendeu? É, é a
0: paixão que ele tem aquilo se aquilo é o propósito dele né
1: Sei e lá. enfim essa pessoa que está comprometida a ajudar o outro ela vai ajudar porque não é necessariamente só o médico que é um curador existem a, a, o processo de cura ele está diluído é, entre diversos nichos é, da nossa sociedade inclusive pessoas da nossa família é, pessoas que nem são profissionais de saúde né mas tem uma conversa boa te apoia, olha pra você, entendeu? é uma pessoa que te resgata quando você está com problemas. Então, essas pessoas amizade, são, são curadores. É, então, acho que é, é interessante você começar a perceber se esse médico quer o seu bem, né? se realmente ele está tá melhorando, se você está evoluindo, entendeu? Ou se você está lá aumentando a dose, aumentando a dose, outro remédio, vamos testar mais um, aí se não deu certo, troca, entendeu? Total. Então, não é só isso, é um, um, uma certa aproximação Melhor, digamos assim, desse mais humana, entendeu? Então, mais humanizada desse profissional. É mais ou menos isso.
0: Vamos ler umas perguntinhas da vamos, galera? Vamos, vamos, vamos. Vamos só fazer mais uma pausinha rapidinho de três minutos, que aí eu preciso mijar. já. Uhum. <risos> estamos de volta. A gente estava comentando Opa. aqui em off sobre a, a segurança do uso né, desses, sim, sim. dessas substâncias.
1: Cara, isso me começou a, a vir à mente quando eu ainda era jovem. E eu, obviamente, fiz as minhas experiências lá, né? Com êxtase, com, com LSD e tal. E eu comecei a me questionar, de onde vem isso aqui? Tipo, é o contatinho de fulaninho que está me dando um negócio e será que tem o que ele diz que tem, né? E frequentemente você usava e falhava e deu chabu digamos assim, na barriga. <risos> tipo, bateu o que tinha que bater, não deu onda e tal. Então, é, de onde vem isso? né E, e eu me questionava, por que, que o médico... Não pode prescrever isso, né? Porque você não pode falar para o médico, ah, eu vou para uma festa e eu queria usar de uma forma segura. Uhum. Eu queria usar uma coisa boa, né? Como já existe em vários outros países a, a questão de, de redução de danos, né? Com a droga. Então, em alguns países, você, usuário de, de heroína, por exemplo, você tem um lugar para você ir usar a sua heroína com agulha nova, uma droga realmente pura, entendeu? Porque você é viciado e você está sendo acompanhado pela saúde né? para você sair desse vício. E aí você vai desmamar essa coisa. Então, é, não é isso, só ir
0: usar, né? Também.
1: É tipo isso é uma política social, porque a, a ser dependente de droga é uma questão de saúde e não de, de cadeia, entendeu? É um problema psiquiátrico, inclusive. É, então, assim, quando a gente vai falar em qualquer tipo de uso, mesmo que seja recreativo, né, ou terapêutico, é muito importante a gente se atentar para três questões, né? Que é, é chamado drug setting setting ou seja, o a droga em si, o que é que você vai usar? Né? a sua intenção, a sua disposição por que, que você está fazendo aquilo né? e o ambiente que você está inserido tá. onde é que você vai usar, quais são as pessoas que vão com você né? então no ambiente terapêutico é, você vai fazer uma consulta é, você vai passar por uma análise de fatores de risco se você tiver algumas contraindicações você não vai utilizar entendeu? se você for cardíaco, bipolar você não vai usar psilocibina entendeu? então eu acho que é, essa, esse tipo de é, de abordagem, ele, ele deve ser mais incentivado no sentido da gente ter vigilância sanitária perante essas composições, entendeu? Então, ter fabricantes disso, pessoas que realmente fazem de uma forma segura, limpa, pura, com segurança daquela medicação, né? Ter uma intenção é, da pessoa realmente voltada para uma coisa positiva, né? Então, a pessoa, por exemplo, quer usar porque a minha vida tá uma merda... É, aconteceu um problema enorme comigo, aí, pô, você vai usar psicodélico? Não, claro. isso vai aflorar tudo isso em você, entendeu? Então, não é o momento, não é essa a terapia. Talvez você precise mais de cannabis do que de psicodélico. A cannabis é melhor para você esquecer as coisas, entendeu? Então, <risos> é, então a, a, o tipo de droga, né? qual é a fonte, de onde vem isso, né? vamos é, lutar por uma vigilância sanitária real nisso, ter uma intenção realmente boa e um ambiente também muito bom. Então, se você tem dúvida perante as pessoas, né, perante o ambiente que está sendo utilizado, é melhor que não, não use, né, porque a chance de dar ruim é muito grande. Assim como na medicina é, e na terapia, né, mais na, na psicoterapia que está sendo utilizado, é, existem dois profissionais ali acompanhando. Porque essa paciente ou esse paciente vai estar no estado de vulnerabilidade, então ele pode ser abusado sexualmente ou, ou, ou de alguma outra forma de abuso, porque ele está no estado alterado de consciência. Então é preciso dois profissionais, né inclusive de sexos diferentes e tal, para poderem é, guiar aquela pessoa ali e garantir que ela vai ter uma experiência bacana. entendeu Então uhum. não é assim de qualquer jeito. E eu também não quero vir aqui passar uma mensagem que todo mundo deveria usar isso. Não é todo mundo. Acho que precisa ter segurança, precisa ter fiscalização, precisa ter acompanhamento, entendeu precisa ter uma intenção boa e precisa ter um ambiente adequado. Entendeu? Então, tudo isso, eu acho que é importante das pessoas levarem essa mensagem também à frente. Né? Não é sair, ó, oh, o doutor foi lá no programa e disse que, é, enfim, a, o psicodélicos é a revolução do futuro. É do futuro, mas é do futuro. Atualmente, a gente não tem ainda todas as ferramentas necessárias para controlar e aplicar isso, entendeu? A gente está desenvolvendo essas ferramentas. A gente está debatendo, discutindo. Inclusive, possa ser que apareçam coisas novas, entendeu? formas novas de mensurar. Entendi. Mas, ao mesmo tempo, me dá segurança utilizar e falar disso porque é eficaz, não é tóxico, não causa adicção. Em alguns casos, eu consigo até reverter, porque tem remédio de reverter, tipo essa psilocibina, por exemplo, ela age no receptor é, 5HT2, que é um receptor de serotonina aqui no córtex. Tem um medicamento que é antagonista desses receptores então, ou seja, ele vai lá e bloqueia os receptores. Então, se a dose foi muito alta ou está numa onda bizarra. Dá para reverter. Ah, que legal. Então, isso é legal, entendeu? Então, uhum. você só vai conseguir isso no ambiente controlado, em um profissional técnico habilitado. Entende? Então, todas essas questões são muito importantes. É, eu acho que sim, é do futuro. Eu acho que vai vir com muita força a ciência nesse sentido. Espero estar dentre esses pesquisadores aí. Mas é preciso segurança, é preciso vigilância sanitária é preciso técnica.
0: Cara, eu, eu, assim, até dá para misturar essa pergunta que eu vou te fazer com uma pergunta que uma das pessoas mandaram aqui. De que o uso recreativo que rola dessas substâncias pode atrapalhar o avanço assim, de que, essa, que seja mais liberal para a gente usar hum. de forma é,
1: é, o, terapêutica? O uso do recreativo ele acaba que foi, o, é, foi a base da, das pesquisas durante muito tempo. É Tem verdade. Esse, né? Esses relatos sociais era o que a gente tinha durante todo esse tempo. Então ele acabou que fez a gente perceber que isso poderia ser terapêutico, né? Então é, de, ele ele tem algum valor, tá? Mas ele quando ele entra numa forma de abuso ele passa a ter valor e começa a ser um problema em saúde, entendeu? Que precisa ser lidado com profissionais especializados. Então qualquer dependência é ruim. Se você tem dependência de celular é ruim. Se você tem dependência de açúcar ou de drogas é ruim entende Ou então, emocional por alguém é... exato Sim. então qualquer coisa que te deixe nessa situação de ser dependente você perdeu a sua autonomia entende você está é, preso aquilo dali então isso é ruim agora se você está fazendo um uso é, digamos assim que você nota que você tem benefício que você nota que você não comete abusos isso não é de certa forma prejudicial entende uhum. isso pode sim ser benéfico assim como os animais historicamente é, tem uma, uma como é o que é o nome eles é um um movimento de buscar o seu remédio digamos assim eu esqueci eu tenho uma palavra específica para isso mas é, tem uma atração digamos assim pelo seu remédio né aí o, 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 o cachorro está lá com dor de barriga ele come as plantinhas Quantinhas. entendeu remédio. e o, o ser humano que foi lá e usou cannabis, fumou e tal, e percebeu que melhorava da ansiedade é a mesma coisa, entende? Ele, ele vai, fuma plantinha e notou que o sintoma dele está melhor. E então ele, ele meio que buscou um tratamento para um problema que ele estava sentindo, entende? Sim. Então é aí que nascem os tratamentos. Os, os índios e os, todas essas pessoas que a gente comentou no início, eles também passaram por essa, é, essa coisa de sentir, digamos assim, que você precisa de tal coisa. Então, isso está isso muito relacionado com a nossa questão da intuição e está muito relacionado com a nossa circuitaria do prazer também. Então, a nossa circuitaria do prazer, ela tá, ela, ela existe, digamos assim, principalmente para poder dar um feedback positivo para gente, no sentido de você está com sede, aí você bebe água, aí ele fala muito bem, aí ele libera a dopamina lá no núcleo accumbens e tal. Então, você está com fome, você come, ele fala muito bem, entendeu? Então, faz você repetir Determinadas ações que são benéficas para você. Uhum. Entendeu? Você está com tesão e transa, legal, entendeu? E, mas aí quando você começa a usar uma substância para atingir só o prazer e ela não te dá mais nada, ela só te, te escraviza, aí isso é dependência química, entendeu? Então é muito tênue essa linha entre usar recreativamente e ser dependente. Né? Então você precisa, provavelmente, ser assessorado por um profissional para poder ver a frequência de uso os efeitos que você está tendo, né? Se você tem abstinência, se não tem, entendeu? Então, é, é possível Entendi. ter um uso benéfico, recreativo, é, é só que também é possível você cair na cilada de dependência, entendeu? Então, às
0: vezes tipo assim, ah, eu, eu preciso fumar para dormir, por exemplo. Então. Né?
1: Pode ser que seja o seu remédio, né? Como tem aquele vídeo daquela mulher que fala que fuma não sei quantos anos. A Pantera, o Tapa na Pantera, você nunca viu essa?
0: Eu já ouvi falar disso. <risos> Rapaz, esse vídeo é uma onda.
1: Ela fuma não sei quantos anos, mas ela não é viciada. Tem aí vê se você acha. Ela para todos, os, ela para no dia que ela quiser, mas ela não quer parar, porque é uma coisa que faz bem para ela, né? Então é um vídeo curto, vale a pena. Boa tarde. É engraçado, entendeu? Porque esse, <risos> esse discurso ele é bem recorrente no, no usuário crônico de cannabis. De que eu uso porque me faz bem, mas eu não sou viciado. Entendeu? E é muito tênue. Ser ou não ser. Pode ser que seja, na verdade. Mas é um vício que geralmente não provoca uh, tantos danos por ser uma droga de pouca toxicidade. Entendeu? Então...
0: Pra mim, começa a ficar esquisito quando, por exemplo... Um músico, uma pessoa que trabalha com criatividade, por exemplo, precisa fumar para se sim, sentir sim. criativo.
1: Sim, sim, sim. E é bem comum, né? A é cannabis está bem, bem associada. As drogas, no geral, elas estão muito associadas a esse, a esse campo da criatividade, da musicalidade e tal. Então, vamos ver. Foi aí, eu que fuma, quem, fuma quem, quem não
0: quiser, não, quiser não Fuma. fuma. Não. Claro,
3: <risos> fuma claro, cachimbo, cachimbo. Porque, porque o que, que faz mal é o, o papel nossa, almas não tava na pantera como a gente chama não tava na pantera era tá tudo quieto assim a pantera era quieta não tava não tava pantera era verdade começa realmente a perceber realmente, coisas que chamam o mundo real do verdadeiro do social dizem que há certa memória que você começa num assunto e acaba no outro às vezes você dá um branquinho realmente você fica de repente você fica tem assim, Tem, assim, uma, uma coisa, coisa de... de... Você vai, vai entende? Você vai. Depois, Depois você se você pergunta, se pergunta é assim, assim mesmo. mesmo. Pra, pra onde, onde eu fui? Eu, eu sinto, sinto que, a que, que a minha memória é meio esquisita. Eu, eu quero quebrar uma, uma palavra, palavra eu, esqueço. eu esqueço. De repente, eu esqueço eu se onde eu, eu estou. estou. Um dia esse, desse, esse, esse, esse meu nome, nome. me chamava uh, Helena, Helena, eu, eu olhava, será que sou aí eu? Aí peguei, eu peguei, tirei a carteira de, de, identidade. de identidade. Ah! eu fui ao um médico, médico, né? né? Claro, E o médico, um médico a gente, ele começou a tomar, tomar nota Desde, Desde quando, quando você senhor sentindo isso, dona falei: Isso o que é, doutor? Era isso. isso. Depois, Depois dizem de maconha ma... conhecida. Eu, Eu fui há 30 anos. anos todos, todos os dias. dias. Todos, todos os dias. dias. Um burro. Nenhum. Eu não estou distanciada. Agora. Pintou Agora, um chá. Um chá, chá. Dizem na classe social. Um chá, um chá. Que aviva a memória.
2: Esqueci. Um
3: chá, um chá. Fuma aqui e toma um chá. Fuma aqui e toma um chá. Fuma aqui e toma um chá. Fuma toma um fica numa bola. boa. Às vezes Às até, até dança. dança. Fuma aqui e toma um chá. Fuma e toma
1: chá. Fuma aqui. Mas <risos> tem uma <risos> coisa que é muito engraçada.
3: Sempre é. Engraçado. é. Todas, Todas as vezes que eu fumo, 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 fumo todos, todos os dias da
1: minha vida, estou risada. Pois é, é uma onda. Quer que é. dizer, eu sou uma pessoa feliz. Eu senti falar dessa
3: a risada é, sem dúvida, um grande... grande radar. Agora, agora muitas e vezes eu pergunto, pergunta, será a erva é que me faz feliz? feliz? Ou, eu, Ou já eu já tinha uma, uma tendência, tendência
1: de felicidade? Cara, isso é um onda.
3: Cara,
0: interessante isso, porque beleza, é um então, vídeo satírico, né? é, é um parece. É, é um vídeo, o meu comédiazão. Né, Mas de...
1: tem muita coisa
0: interessante, tem, né? Para tem analisar.
1: ali, tem tipo, imputados da memória. Né? Realmente, uhum. a maconha, ela tem um prejuízo de memória de curta duração. Né? mas é um prejuízo de que se você suspende o uso, retoma totalmente, entendeu? Não tem um dano de matar neurônio como já foi divulgado né? de maconha mata neurônio não é bem assim, na verdade o que descobriu é aquela forma até neurônio, né? então é totalmente contrário, mas o uso crônico ele pode causar prejuízo de memória na atenção e, mas esse lance aí de que ela falou de, do riso cara, cara, isso daí é impressionante porque a a fisiologia do riso, digamos assim, ela é muito benéfica para a saúde. Ou seja, dar risada é saudável demais, né? Então, se você vai para um campo mais esotérico, assim, eu não sou muito esotérico, mas é como se o riso fosse a, a terapia é, de cura de mais alta vibração que existe na Terra. Cara, pra se entender, eu pudesse
0: então. acre acrescentar algo a isso, tem um tipo de meditação que eu já fiz, sim. que consiste em estar tá dando... Não, é, sorrindo, né? O tempo sim, inteiro. Sim. É
1: tipo yoga do riso. Tipo isso.
0: Não sei, cara. Eu não manjo muito dos nomes assim, mas foi uma meditação que eu fiz. Até abraço para o Tia Ruda, que, foi, sim, que me ele guiou e que tinha várias vezes tinha que fazer um sorriso mesmo. Uhum. E foi absurdo assim os efeitos que eu senti. É muito
1: porque o cérebro ele não distingue se o sorriso é falso ou verdadeiro. Se você sorriu, ele identifica que bom, libera substância boa para ele, entendeu? Então o, o sorriso ele ele realmente ele, ele é terapêutico, certo? E frequentemente, as pessoas estão tendo dificuldade de sorrir, né? Porque a vida, enfim, é muito trabalho, é muita conta, é muito problema. E, e é muito frequente no meu consultório, às vezes, as pessoas que vêm com, com essas queixas, né? De depressão e tal, de eu perguntar, o que que te faz rir? Há quanto tempo tem que você não rir? E eu responder perguntas, tipo, eu nem lembro, eu nem sei, entendeu? Eu não, eu não dou risada há muito tempo. Então, isso, pô, imagina a tristeza que essa pessoa está vivendo, entendeu? Então, um remédio que a substância que a gente produz né, no, no nosso corpo, que se liga aos receptores canabinoides, se chama anandamida é a, a principal substância. Tem várias outras, mas o principal canabinoide assim, que foi descoberto é a anandamida, que no nome, no sânscrito lá, significa a substância da felicidade.
0: Olha que interessante. Entendeu?
1: Então, pô, você tem uma substância que você produz, que é a substância da felicidade que muitas das vezes pode estar bastante diminuída e te deixa triste. Você tem uma planta que devolve essa substância, entende? não faz sentido nenhum você não utilizar, já que essa planta não é tóxica, já que essa planta realmente melhora, entendeu? Então, é, é isso, é um, é um vídeo bobo, mas ela fala de algumas coisas que são reais, tipo esse prejuízo da memória, se você é usuário crônico você vai ter, é, porque a área do, do hipocampo é uma área muito cheia de, de receptores cannabinoides e a área também da do processamento da memória. Então, o, o hipocampo, acho que isso é legal também, é uma curiosidade. assim. O hipocampo é uma área do cérebro que parece um rocambole. Ele é meio que enroladinho, assim, as camadas de célula. E é um é um foco epiléptico da grande maioria das epilepsias, porque é uma área que fica se retroalimentando, ou seja, fica meio que hiperativa, muito, muito funcionante. Se a gente fizesse um, um mapa de funcionamento do cérebro, o hipocampo é a região que fica mais ativa, mais funcionando. E ele funciona tanto que ele acaba sequestrando, às vezes, a, a capacidade de você sair dali dele. Entendeu? Digamos assim, de você dar um, pensar em outra coisa, de você conseguir executar o que você precisa fazer, porque o hipocampo está ali sempre trabalhando. Quando você usa cannabis, frequentemente essa área, do, essa área hipocampal ela é cheia, recheada de receptores canabinoides. Tipo um, tipo dois menos, mas bastante tipo um. E aí o cannabis vai lá e tem esse efeito né, de frear um pouco essa hiperacitação, de frear um pouco essa hiperatividade. Quando a gente tem esse freio, pode ter esse efeito colateral de diminuir um pouco a percepção da memória, principalmente a memória de curta duração, mas dá ao nosso cérebro a capacidade de, de dar uma... É, passeada por outros campos, entendeu? Então, aí vem o processo criativo, Entendi. aí vem os insights, Entendi. aí vem as ideias, que muitas vezes não são tão boas, mas pode ser que algumas sejam, entendeu? Mas aí vem esse estado de bem-estar e de você conseguir se é, desprender dessa é, rede de modo padrão, digamos assim. Entendeu? Então, o seu cérebro, ele tem um funcionamentozinho um padrão Muito ali, que ele fica aí hiperfuncionando naquilo. Quando você consegue usar medicações como o cannabis, você consegue atenuar um pouco esse, essa rede de modo padrão e acessar outras áreas, digamos assim, cerebrais. Entende? Então é por isso que ela é tão usada no meio artístico, que ela é tão usada para criatividade e que ela é tão usada para epilepsia, porque a grande maioria das epilepsias está ali nessa área. Entendeu? Então, Entendi. Que interessante. Faz, faz sentido, cara. assim, para a galera começar a divulgar as mensagens. Por
0: que que algumas pessoas, e aí eu posso até contar uma história minha sobre isso, tem uma... Um aumento de ansiedade, um aumento hum, de sim, sim, sim. a famosa
1: paranoia ou a sim, bad sim. trip. Então, essa, esses sintomas de, de, de ansiedade geralmente estão relacionados às doses altas de THC. E aí coisas interessantes acontecem. A canábis, ela nunca teve uma concentração tão grande de THC quanto ela tem hoje. Por causa dos cruzamentos, né? uhum. uma planta que ela vem se cruzando há 10 mil anos. Então, a cannabis. É, é, o Siddhartha Ribeiro compara a cannabis das plantas assim como os cachorros estão com os animais. Tipo, a gente fez vários tipos de cachorro para várias finalidades humanas. Tem o um cachorro Sim. que caça, tem o um cachorro que dorme com você, tem o um cachorro que é de cego, tem vários tipos de cachorro. E assim como as plantas tem vários tipos de plantas de cannabis. Tem a planta que deixa acordada, a planta que deixa dormindo, enfim. Uhum. Que estuda que transa é, e aí o que acontece é que esses cruzamentos a partir da descoberta que o THC que é o grande componente psicoativo... Gostaria. Do lado, por favor a partir da, desse, desse entendimento né que foi o Rafael Mechula lá um, um químico lá do Israel que isolou essas moléculas né CBD THC os receptores ele o cara é o, é o papa da cannabis <risos> inclusive provavelmente ele vai ganhar um, um prêmio Nobel um dia que demais é então, a partir do entendimento que é o THC que, que faz esses efeitos mentais, a galera começou a cruzar as plantas e botar a planta para ter altos níveis de THC, para poder elas ficarem cada vez mais fortes. Entendeu? Então, a planta que antes tinha um nível de 5% de THC, hoje ela tem um nível de 20%, 30%. Entendeu? Então, ela tem um risco muito aumentado de causar crise de ansiedade, de causar paranoia, porque o THC ele vai nesses receptores né, e ele provoca... A algumas alterações que podem desencadear a crise de ansiedade, entendeu? Então, já o CBD, ele é diferente, porque o CBD, ele não atua exatamente nesse receptor CB1, né? Ele atua em vários outros receptores, mas ele é um agonista fraco, ele atua fracamente nesses receptores, entendeu? Então, ele já tem um, um efeito é. diferente, ele tem um efeito até sedativo, ansiolítico e tal. Apesar de que cada ser humano tem uma identidade química e fisiológica. Então, eu nunca vou poder generalizar as coisas do tipo THC dá ansiedade em todo mundo ou CBD é ansiolítico né, controla a ansiedade em todo mundo tem gente que vai usar THC e vai se sentir bem sem ansiedade tem gente que vai usar CBD e vai sentir ansiedade entendeu então jamais posso generalizar as coisas assim mas de forma geral as crises de ansiedade são causadas por essas doses altas de THC daí o que sugere é menos quantidade Cepas menos concentradas, entendeu? Então provavelmente você passou da dose. Interessante. Entendeu? E tem um lance da predisposição de cada um mesmo, né? Tipo desse tônus endocannabinoide. Sabe o seu músculo, é, quando você não malha, que ele fica meio mole? Uh -huh. E quando você malha, ele fica meio duro. Sim. Certo? Então é. isso é o tônus muscular. Da mesma coisa, a gente pode fazer uma analogia com o tônus do seu sistema endocannabinoide. Ou seja, se você produz uma quantidade boa, ou se você produz uma quantidade é, não adequada para o seu organismo. Então, se você já produz uma quantidade boa e eu te dou mais, a chance de você passar é grande. Entendeu? Tipo, você pode, pode ser demais e isso pode causar problemas. Né? É, não só problema de ansiedade, mas problemas também de sedação. Né? De você ficar meio chapado, meio bobo e tal. Uhum. É, assim como é, se você tem um, um tônus muito fraco, ou seja, vamos supor que você não tá produzindo quase nada de cannabis e aí você usa, aí isso isso te compensa na verdade, entendeu? Na verdade, ao invés de te dar efeito colateral, isso está sendo terapêutico para você. Então, okay. é por isso que tem todas essas essas é, efeitos diferentes, né, em, em pessoas diferentes. Cada um tem uma química, uma fisiologia, né, do qual reage aos cannabinoides. E cada um tem um tonus desse sistema. Tipo, é, eu, por exemplo, eu sou um cara que eu não eu não consigo usar quantidades altas. Entendeu? Terapeuticamente, o meu óleo é a quantidade mínima possível e tal. E eu achei isso ótimo. Primeiro que eu uso pouco, né? Dura muito as medicações <risos> e, e é um sinal de que eu tô bem. Meu sistema tá funcionando bem. Ah, legal entendeu? isso. Então, não, não, não é porque eu sou fraco, ah, eu sou fraco para cannabis Não, acho que o discurso é outro. É que tô, tô com bom tônus, entendeu? Então, é, acho que é importante isso, isso também. Assim como outras substâncias podem acontecer esse, esse paralelo também.
0: É, mas tem uma coisa também, não sei se você vai concordar comigo, Sim. de que essas paranoias, às vezes essas bad trips, são as que mais ensinam, né? Ou não?
1: Rapaz, eu não sei porque é desconfortável, né? É ruim, mas depois... Porque, geralmente, é, a pessoa que falam isso também, né? Que tem essas paranoias e tal, tem, pode ter uma predisposição, digamos assim. Essa rede neural dela que uma predisposição a ser ansiosa. Entendeu? Aí eu vou lá e, e deflago na crise de ansiedade. É, pode ser que ela perceba, entendeu? Um componente da personalidade dela, que ela tenha um insight, pode ser. Mas a chance dela entrar em um síndrome do pânico é maior, entendeu? E isso não vai ser benéfico, isso vai ser até traumático. Isso Ela, ela nunca mais vai querer aquela experiência, ela vai atrelar aquela memória a uma coisa negativa, aquelas pessoas a uma coisa negativa... Entendeu? Então, isso não necessariamente pode ser benéfico. Faz Mas Pode ser que tenha uma experiência forte, como por exemplo, a ayahuasca, certo? Mudando de, Boa. de droga. A ayahuasca ela tem várias experiências que são altamente desagradáveis até. Entendeu? Como vomitar, como você acessar conteúdos do inconsciente que você não, não dava muita bola, reviver memórias traumáticas, entendeu? Isso pode ser terapêutico. Porque daí você pode sair depois e refletir sobre isso, digerir isso né? e, e compreender que, porra, você não estava percebendo que tinha esse aspecto, que isso te incomodava ou que essa situação te marcou tanto, entendeu? Mas no momento ali foi desagradável, mas depois foi bom, entendeu? Isso pode acontecer com várias dessas substâncias, mas aí é dizer que sempre é bom é difícil a gente cai naquela seara da, da futilidade, entendeu? Dizer que da normose, que não é... Então, Total. em casos pode ser bom, em casos pode ser péssimo, pode ser desastroso, entendeu? Então, sempre vai ter que ser pautado numa meio termo, né? O caminho do meio, já dizia Buda, é sempre o melhor caminho, né? Total, nem tanto, cara. nem tão pouco. Total. Eu,
0: eu, eu usei cannabis, maconha, fumar mesmo, por dois anos seguidos todos os dias. Foi?
1: Mas eram coisas boas? Flores ou é Não. pensado? prensado. Pô, porque prensado é foda, né, cara? Ali tem barata, que... xixi. Então,
0: exatamente. Durante esses dois anos, assim, um ano e meio desses... Um ano e meio, mais ou menos, não chegou a dar dois anos. Eu tive muitos insights sobre mim e foi muito benéfico para mim. Sim, sim. De verdade mesmo, assim, eu sinto que aquela época foi onde eu mais aprendi sobre mim.
1: Sim, promover um autoconhecimento em você.
0: Pouco tempo depois desse um ano e meio, assim, cheguei a fumar uma vez, me deu uma síndrome de do pânico. Foi. E toda vez que eu fumei depois disso, isso foi em 2020. Toda vez que eu fumei depois disso me dá algo
1: uhum.
0: que que eu fica
1: igual do mesmo jeito ruim que eu fiquei da outra Sim. vez. Nunca mais você tem uma experiência positiva. Nunca mais. Engraçado Nunca mais, isso. Cara. É, coisas podem estar acontecendo, né? Desde a, imagino... a escolha errada da, uhum. da planta, né? Há um, uma situação fisiológica de que você realmente não precisa mais. É. entende que você está completo de, em várias outras áreas da sua vida estão boas e, Eu acredito e a nisso. coisa ficou boa a ponto de que seu sistema voltou a funcionar bem, entende? Então, naquela época ele não funcionava bem, por algumas circunstâncias, e seguranças e e ele passou, você até é, esse, esse, esse esse seu relato me leva a um, um raciocínio aqui de importante pra gente trazer que a indústria, inclusive, odeia que é ao passar do tempo, a dose terapêutica de cannabis ela vai diminuindo, entende ao contrário das medicamentos convencionais que vai aumentando geralmente. Então a gente, a gente percebe o quê? que quando você repõe cannabis, você volta a ter um funcionamento melhor desse sistema e ele volta a produzir melhor o que ele deve produzir e com o passar do tempo, você deve ir diminuindo essa dose. Porque se você usa a mesma dose, vai ter um, uma overdose, digamos assim. Uhum. Entendeu? E aí já vai passar daquela curva que a gente comentou, de melhor efeito para um efeito não tão bom. Saquei. Então, frequentemente, no começo, a gente sobe, vai subindo, subindo, subindo. Tô melhorando, melhorando, melhorando. Tem uma hora que já não melhora tanto. Aí volta. Volta para a dose, ok. Aí mantém-se essa dose estável que é o provavelmente que você descobriu empiricamente qual é o tamanho do baseado que você fumava, quantas vezes você fumava, quais os horários que você fumava, né? Então isso mesmo. você começou a fazer isso com constância, tanto que repôs, digamos assim, né, o seu funcionamento normal e aí depois você usar já chega a ser prejudicial porque é uma dose a mais do que o que você precisa, entendeu? É então isso provavelmente deve ter acontecido além de outras coisas poderem ter acontecido também. Entendeu? Então, a, a indústria... para quem tá vendendo remédio, isso é péssimo, né? Porque eu quero vender um remédio uma vida inteira e, e melhor cada vez mais. E não cada vez menos. Mas para o paciente é maravilhoso. Ele compra uma vez, começa a tomar, depois de um tempo ele vai desmamando e não precisa mais. Verdade. Entendeu? Então, é, são coisas que se chocam, assim. Entendeu? O interesse mercadológico e o interesse realmente humano. São Ai. coisas que várias vezes se chocam. Várias vezes se chocam. E... É é difícil. Pra
0: que, lado, pra que caminho que a gente quer ir no futuro, né? É complicado. Algumas pessoas acham que vão optar pelo mercado, lógico. Mas, é, e meio que eu, mas eu sou otimista.
1: Também eu acho que no também. futuro vai
0: ser mais humano as coisas.
1: Mas o mercado ele é cruel, né? Ele, ele é cruel, assim, no sentido de te chutar, de te menosprezar, entendeu? E de, de não te dar acesso a ter as coisas do mundo. Né? Eu tenho a, a visão minha, graças a Deus, minha família... É, sempre me deu condições, né, inclusive de estudar e tal, mas eu tenho a sensação de que as... é, isso foi uma realização de um colega meu de exército, você vê que o exército foi bom, e ele falava para mim, Giovanni, é como se o mundo fosse uma grande prateleira, as coisas estão aí, você só precisa ir lá e pegar, entendeu, você pode ter tudo, e não é necessariamente o dinheiro que vai comprar isso, muitas vezes é a relação social que vai abrir portas e você vai conseguir a realização daqueles sonhos. Entendeu? Então, Total, a principal é, ação que a gente pode ter perante nós mesmos para a gente conseguir os nossos objetivos é saber o que a gente quer. Quando a gente não sabe o que a gente quer, fica difícil. É. Entendeu? Então, fica difícil você escolher um produto que nem você sabe o que você quer. Fica difícil de você traçar uma estratégia para chegar em um alvo que você nem sabe onde é. Então, é aquele velho ditado de que nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde quer ir. Entendeu? Então, é. Isso, quando ele me falou, ressoou na minha época de quando eu estava lá perdido na perdido. medicina e, e fui no, no centro espiritual e não sei o quê. É no centro de... Era é Ecovila. Muito legal lá Ecovila. Que foda. E, e aí lá eu tive essa sensação de entender de que eu sabia onde eu estava indo. E aí ela, ela, a moça até me falou isso na época. De que, ah, que você vê um objetivo muito distante, você... Por ele estar tão longe, você acha que você não vai ser capaz, mas com o passar do tempo você vai chegar cada vez mais perto, entendeu? Então isso me ressoou muito nisso de que pô, quando a gente sabe para onde a gente está indo, a gente às vezes não sabe como vai chegar lá, mas uma hora vai chegar. Se você né, persistir, você vai chegar. Então saber o que quer é crucial para poder é você crucial, pegar os produtos mas... da vida que você né, gostaria. Então e não necessariamente esses produtos são produtos, de fato. Né? Não são é, físicos, digamos assim. Frequentemente, eles são não físicos. É, é tipo, eu acredito
0: que a grande maioria é, é isso aí. É,
1: se sentir bem quisto, se sentir amado, né? Dar risada, entendeu? É, enfim. Total. É, se sentir útil. Essa, essa sensação de utilidade, cara, isso é crucial para um bem-estar emocional. Né? E eu costumo falar para meus pacientes que foi um ditado que eu aprendi, que não é meu... Que existem dois anos muito perigosos na nossa vida. Um é o um ano que a gente nasce... Porque a gente é totalmente dependente dos nossos pais, né? Então, alimentação, segurança, tudo. E outro é o ano que a gente se aposenta. Porque a gente não sabe para onde o que, é que vai fazer, né? E a gente vive nesse modelo de que... Ah, quando eu me aposentar vai ser ótimo porque eu não vou fazer nada. Mas quando você se vê fazendo nada, você entra num tédio. E aquilo que parecia ser legal vira uma prisão, digamos assim, de não ter para onde ir. Né? Então, Total. se você... Isso em todos os aspectos, do tipo, viajar é legal. Mas se você viver viajando, talvez você vai começar a sentir falta de ter uma casa, um lugar, entendeu? Cara, eu vi
0: hoje no, no Joe Rogan, eles falando sobre isso, que, por exemplo, quando as pessoas falam, ah, o que, o que, qual que é a minha felicidade que eu vou buscar? Muitas pessoas, a, a, a visão é tipo, ah, eu quero estar na praia... Bebendo um, um, Sim. Um, um negócio. Mas há, quanto tempo será que isso vai, vai durar? durar né?
1: Um dia? Exato. Você, daqui a pouco você vai entrar em tédio. você vai, Ou você vai
0: ficar do, seus, dos seus 50 anos até os seus 80 fazendo,
1: fazendo, isso, fazendo isso. Vegetando. Entendeu? <risos> então os seus neurônios vão começar a morrer tudo. Porque o neurônio só se conecta se você se desafia. Se você hoje não sabe, tenta. Tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo. Tenta de novo. Errou 300 vezes e aí você acertou. Entendeu? Então, o erro ele faz parte do, do processo, do acerto. né? E você é, precisa saber o que você quer para poder você começar a errar o quanto antes. Errar faz parte. E o erro, muitas vezes não ensina, ele é muito mazelado. Né? Tipo, é. nas provas, você tirar nota baixa, você é burro e tal. Entendeu? E o erro, ele deveria ser mais bem visto. Digamos, a pessoa que está errando, pelo menos ela está tentando. A hora ela vai acertar. Né? então é, são coisas assim que eu acho que é importante de, de serem faladas porque ressoa né? nas pessoas é, eu acho muito legal saber isso. o que a gente quer se sentir útil é, enfim é, saber que tudo pode acontecer se você realmente quiser e, e, e ir atrás disso né? e, e talvez até conhecer as pessoas não é o dinheiro que vai comprar talvez as pessoas é que vão te colocar lá isso eu estou começando a perceber muito hoje na minha profissão, de que as melhores oportunidades que eu tive é, não foi por causa do curso que eu fiz, entendeu? Foi por causa das pessoas que eu conheci. Então, as pessoas que me que abrem as portas. E talvez na Bahia isso seja ainda mais é, comum, né? Porque eu sinto que lá as relações sociais, elas são ainda mais é, próximas, assim. Eu vejo aqui em São Paulo uma uma coisa mais fria e afastada. Do Nossa, tipo, é muito. Tipo, não olhar para você, você é só mais um pedestre ali, entendeu? Então... Se você é faz uma estranho. piada, digamos assim, na rua com alguém ou, sei lá, no mercado, a pessoa geralmente olha assim meio... Tá maluco? Mano? Tipo, Quem é você, entendeu? Não te conheço. Então, ela não se abre para conhecer. O, o baiano ele é um pouco mais aberto para essa relação é, humana, social e tal. Claro que você querer generalizar, existem paulistas não sim, mas não e tudo mais. Mas na tendência é muito essa, entendeu? Então, quanto mais metropolizado a gente está, menos... É humanizado, digamos assim, ou, ou sociável, a gente fica. Entende? que será, né? E a é gente isso. aqui
0: vive com mais gente por metro quadrado do que... É.
1: O bem-estar, ele paira por todos esses aspectos, né? De ter sonhos. É, seriam essas coisas de saber o que a gente quer, né? É uma pergunta que eu sempre faço, tipo... Como é que você se vê daqui a cinco anos? Ah, nem sei. Eu não tenho mais sonho, eu não tenho mais objetivo, eu já fiz tudo que eu tinha pra fazer na sua vida. Então, vamos providencial funeral vamos né Vamos pagar então já o caixão porque morreu né é melhor enterrar logo e aí tipo isso é, é chocante mas isso dá um bate na pessoa assim de, de falar pô é mesmo você tá vivo pô você tá vivo você pode fazer o que você quiser seus filhos estão aí você tem o trabalho você pode começar uma profissão nova tem diversas profissões que foram começadas com 60 anos bem- sucedidas
0: o que que você quer que esteja na sua lápide lá né
1: é exato Entendeu? então eu falo isso mas é óbvio que é, várias vezes eu também me sinto inseguro né eu quero eu sei o que eu quero mas eu me sinto inseguro porque eu vejo que o mundo às vezes não fala a mesma coisa não quer a mesma coisa que eu quero entendeu então eu sinto que eu vou me conectar cada vez mais com pessoas ter cada vez mais oportunidade de conseguir chegar lá então saber o que quer é comer bem dormir bem fazer cocô todo dia né e ter relações sociais não é uma questão Banal. É uma questão primordial para a saúde. Entende? Então, se você foi no seu médico e ele não se interessou em, em seu cocô, em seu sono em seu alimento, então, provavelmente você não vai ter um sucesso de longo prazo. Entendeu? Você Aham. vai ter um sucesso de curto prazo. Porque se você não fizer mudanças é, reais nesses aspectos, né, você nunca vai ter um bem-estar de altíssimo nível. Um estado de ultra-saúde. Um estado de melhor potencial humano seu possível. Entende? Você... Não vai conseguir chegar lá se você atropela é, precedentes básicos para esse bem-estar, entendeu? Então, olhar para essas coisas é super importante para criar bem-estar. Né? Eu, eu classifico os, os estágios de saúde em, em cinco principais, assim, né? baseado até num, numa curva que é estatística bem conhecida, que é a curva de Gauss. É, a curva de Gauss ela tem um miolo ali que é tido normal. Uhum. Aí tem dois desvios padrões, para cima ou para baixo. Né? Tem duas, duas médias para baixo ou duas médias para cima. Então, as pessoas que estão duas, duas para baixo, elas estão muito doentes. Elas precisam ir para o hospital, elas estão em um estado muito grave. Né? As, as pessoas que estão no estágio menos um, elas estão doentes, mas elas vão nos consultórios ou elas tentam né, outros tipos de, de melhoras da sua saúde. Uhum. As pessoas que estão no meio, não necessariamente elas estão saudáveis, elas só estão assintomáticas. Entendeu? Então, estar sem sintomas não confere você um estado de saúde. Estar sem sintomas confere a você um estado de sem sintomas. Pode ser, inclusive, que você esteja doente e sem sintomas. Né? Uhum. Aí, quando você começa no mais um e no mais dois, realmente você começa a criar estado de saúde. Né? Então, o estágio mais um seria uma pessoa que já está começando a se preocupar com a parte da alimentar, já está começando a ter hábitos na hora de dormir, né? entender a relação de coisas na vida dela, positivamente, negativamente. Ah, essas coisas eu devo afastar, essas coisas eu devo me aproximar. tá começando uhum. a fazer esse filtro, entendeu? Então, a pessoa, mas ela ainda é inconsistente. Às vezes, quando ela falha, ah, aí ela faz, não faz, entendeu? Ela é o nível um nível 1. Tá, mas está progredindo, tá errando. Vai chegar lá. Uhum. E a pessoa mais 2 é a pessoa que já está meio medular. Isso, entendeu? Do qual isso já é faz parte da vida dela. Digamos assim, ela dormir tantas horas, ela comer bem. Não é comer, comer bem, não é todos os dias da minha vida eu comer bem, entendeu? Comer bem é seguir uma regra básica de 80% 20%. Uh -huh. 80% do tempo eu como bem, 20% você come o que quiser, isso já significa que a longo prazo você está comendo bem. Total. Então, é, essa pessoa que está no mais dois... É uma pessoa que está provavelmente no ápice do, do potencial humano dela. Ela está trabalhando em algo que gosta. As pessoas adoram estar perto dela. Ela está realmente... É, ela é uma pessoa que é, é bemquista, entendeu? Que ela proporciona às outras pessoas se sentir bem, digamos assim, com ela. é uma pessoa que, que fala o que... Faz o que fala, entendeu? Tipo, então, os outros estágios de saúde têm muito do contrário, entendeu? De, de não fazer o que fala... De não dar valor a coisas básicas, de querer a solução melhor, do melhor remédio do mundo, entendeu? De me uhum. ausentar da responsabilidade de transformar minha saúde. Se eu não fiquei bom é porque o médico não era bom, né? Mas tudo que o médico falou eu só peguei 20, 30% e, entendeu? E aí jogo o resto de culpa nele, se aqui não deu certo, enfim, então... É, eu, eu acho que é importante as pessoas tomarem responsabilidade pela sua saúde, se conectarem com pessoas que também querem assumir parte dessa responsabilidade, né? porque o profissional ele tem que assumir parte dessa responsabilidade. Ele não tem que ser desse tipo, entrou e, e, e me livrar desse paciente, entende? porque essa é a sensação, muitas vezes, que você tem no consultório, uh -huh. de que você precisa se livrar desse paciente, do tipo, dar uma conduta para ele sumir. É, ah, você tem que procurar outro médico. Você tem que procurar esse outro profissional, entendeu? E não de acolher. Te falou ó, você está assim, está assado. Vamos fazer isso e vamos te avaliar daqui a tantos dias para poder ver se melhorou. Vamos traçar alguns objetivos aqui de curto prazo, de longo prazo e ver se a gente está conseguindo atingir. Ah, não atingiu. O que será que a gente errou? Uhum. Vamos fazer diferente, entendeu? Então, isso é, isso é assumir parte da responsabilidade. É você pegar e falar que a culpa é do paciente, que é ah, ele que não fez os exames e que ele deveria ter feito isso, entendeu? Você só brigou com ele, e não caminhou para frente, não caminhou nessa régua de, de qualidade de vida, entendeu? Então, o objetivo hoje desse modelo de medicina é pegar as pessoas menos dois menos um e levar ela para mais dois. Frequentemente a gente passa pelo estágio de assintomático. E isso é um problema sério, porque quando você entra no problema de no estágio assintomático você acha que você não precisa mais de médico. E você né? não quer mais tratar. Entendeu? Nossa, Porque é verdade. você já não está sentindo mais nada e o médico só presta enquanto você está sentindo alguma coisa. Se ele, se ele já tirou sua dor, ele já te curou e você já está bom. e você, O ser humano ele é medíocre nesse ponto com saúde. entendeu? Ele, ele só quer estar no basal. Ele não quer ter muito esforço. E se, se eu estou fazendo tudo o que eu faço, eu sei que é uma merda, mas eu não estou sentindo nada, deixa, deixa estar. Deixa pipocar uma doença que daí eu vou olhar para ela. entendeu? E a doença, ela... Ela faz isso com a gente. Ela obriga a gente a olhar para um problema que está acontecendo. Entende? Então, ela, ela é muito honesta, digamos assim, uh -huh. com a gente. Entendeu? Não dá para empurrar mais com a barriga. Você criou um problema. Então, você precisa olhar para ele. E aí, vai ter que investigar o que é está que acontecendo. Só quando incomoda que você vai
0: Exato. atrás e olhar. Né? Então,
1: é, acho que essas mensagens são mensagens assim, positivas, otimistas. entendeu? De que é possível, mas que não depende só de um, um único fator e tal. Então, é uma caminhada, né? E o caminho se faz ao caminhar. Não existe caminho pronto. Né? A gente dá um Verdade. passo, erra, cai, aí levanta, aí dá outro. Então, não dá para querer correr antes de andar, né? Toda a evolução humana passa por fases e steps, né? Do qual a gente precisa cumprir. Então, o paciente, às vezes, vem comigo tratar com cannabis, ele já quer sair bom. Eu falo, ó, oh, você vai entrar numa fase de escalonamento, uma fase de achar a sua dose e talvez nessa fase você entre no estágio até de sumir o seu sintoma e não significa que acabou o tratamento, significa que acabou de começar, que a gente está acertando, a gente, primeira vez que a gente está acertando. Então, se a gente manter essa taxa de acerto, a gente vai chegar lá em um, no mais um, em um no mais estado 10. realmente de saúde, entendeu? Então, é isso tudo. Ninguém me ensinou, cara, entendeu? E, então, é por isso que eu começo a compreender que eu tenho uma predisposição, né? Porque eu várias coisas eu, na prática, fui dando as soluções de como seria melhor para fazer e tal. E comecei a galgar resultados positivos, né? Comecei a ter mais visibilidade e tal. Então, eu sinto que eu estou no caminho certo. Uma hora então, vai tá. uma hora vai é, vingar, digamos assim, vai virar a chave. E o mundo vai ter essa demanda e eu vou estar preparado para. Com entendeu?
0: certeza, cara. Com certeza. É. Podemos ler as perguntinhas? Podemos,
1: por favor. Senão fica aqui só.
0: <risos> o André Magalhães, que inclusive está aí sempre, muito obrigado por acompanhar a gente. É, ela mandou assim: Tem alguma eficácia o uso da ayahuasca para a depressão? Tem bastante, cara.
1: Esse pesquisador Drauzio, ele tem lá um grupo né, de pesquisa de vários estudantes, inclusive é um lugar que eu gostaria muito de fazer o meu mestrado, tentei, mas. É, passei tudo mas a pandemia veio e aí eu decidi voltar para os meus né voltar para cuidar da família enfim e esse pesquisador ele tem é, várias várias publicações já é a maior referência né de hoje desse tema do qual a ayahuasca melhora sim caso de depressão não é a cura tá é muito importante trazer isso essas é, todas essas medicações de modo geral elas facilitam o processo terapêutico Entendeu? Não é que é uma única dose e acabou. Ela vai facilitar um processo de cura. Uhum. que a, a cura, ela sempre é pessoal. Ela sempre é autocura. Não é o médico que cura ninguém. É a pessoa que entrou no estado fisiológico melhor. O corpo dela se reorganizou para um estado positivo. né? E nesse processo a gente tem algumas ferramentas. Seja um remédio, seja cirurgia ou seja medicamentos naturais. Uhum. Eles facilitam o corpo entrar nessa homeostase, que é esse estado de equilíbrio, esse estado de ausência de doença. É, então, existem vários efeitos. O, a, ele se explica porque age nos receptores de serotonina. Né, diversos antidepressivos agem nesses receptores. Principalmente em receptores é, da parte do, do córtex também. E eles é, conseguem modificar essa rede de modo padrão. Certo? Então, esse, esse paciente geralmente que é depressivo, ele tem um modo padrão de pensar, por exemplo, que ele é inferior, que uhum. ele é feio, ou que ele não é capaz, ou que nada vai dar certo, ou que ele é pessimista, entendeu? E quando ele começa a usar, ele começa a acessar outros tipos de informações, do tipo, pô, isso aqui é bacana, ah eu amo isso, eu gosto disso em mim e tal... Então, essa memória... Ah, sai desse loop. Consegue formar um, um outro, uma outra arquitetura. Nem que seja temporária, mas é uma outra arquitetura. Uhum. Só que essa arquitetura provoca memórias e respostas químicas tão prazerosas, tão legais, que elas são duradouras. Então, depois que acaba ali aquele período de, de sessão, você consegue acessar essas memórias. E essas memórias lhe trazem um conforto é, psíquico, lhe trazem uma... uma uma reanálise, né? uma reconsideração dessa sua rede de modo padrão. E você pode ir modificando, talvez, essa rede. Né? Se você continuar, obviamente, na terapia, enfim. Com as estratégias adequadas. para. Então, é, é muito promissor, por quê? Porque não depende é, de doses, por exemplo, diárias. É uma, são sessões, por exemplo, quinzenais ou mensais. Entendeu? Uhum. É, os efeitos realmente são fisiologicamente comprovados e parecem ser é, mantidos mesmo com poucas doses, entendeu? Então isso para a indústria farmacêutica é terrorismo, mas para <risos> o paciente é, é uma luz do fim do túnel, entendeu? De pode pessoas que que tomam cinco remédios para depressão e vi, não tem coisa mais triste, velho, do que o paciente deprimido. É, eu acho até que é contagioso a depressão. Eu assumo que é o paciente mais difícil, mais pesado assim que eu tenho nos consultórios, porque Pô, você pegar uma pessoa triste, e você já fica triste, velho. você começa a ficar triste, você começa a se colocar no lugar da pessoa, eu tenho esse, esse perfil, né, de me colocar sempre no lugar da pessoa, de tentar entender o que é que ela faz, como é que ela vive, e aí eu começo a ficar triste, porque é só história triste, entendeu, e, uhum. e aquilo me pesa, tanto que às vezes eu chego em casa meio carregado e tal. Mas enfim, existe a luz do fim túnel não só a ayahuasca, mas a psilocibina tem se mostrando muito promissor nesse aspecto aí. E os estudos já estão ficando bem grandes. O último agora que está em fase de, é, de pré-análise, ou seja, não saiu o resultado ainda oficial, mas já são mais de 200 pessoas. Então é um estudo considerado grande.
3: Que legal, é, cara.
1: Então, é uma coisa. Isso que tudo que a gente tá falando são coisas de um ano, de dois anos, de três anos, entendeu? Então imagina daqui a cinco, dez anos, isso vai ter um monte. Se você pesquisa hoje cannabis no, no, no Clinical Trials, que é uma plataforma de quais os artigos estão em andamento. Hum. Cannabis é uma das substâncias que tem mais pesquisas hoje em andamento. Que foda, isso é, então é muito legal, legal, cara. Então é empolgante.
0: <risos> Com certeza. Aqui, o Cortes mandou duas perguntas que foi mais ou menos o que a gente tinha falado lá sobre o, sobre a, sobre o uso recreativo da cannabis se isso poderia atrapalhar ou não. Uhum. Mas ele, uma, da, uma parte da pergunta que eu acho que é interessante. Boa tarde. O que é legalizado e o que é ilegal quando se fala de cannabis? O uso medicinal é legalizado no Brasil, mas é burocrático e o uso para lazer é ilegal. Correto? Ou ambos são ilegais? Prejudica a legalização para uso medicinal... É, quando ele falou que prejudica a legalização para o uso A Legalização não, é prejudica
1: o uso, né? É. Não, não. Eu acho que a gente está bem atrasado, na verdade. Isso é uma seara que é uma seara política, né? Enfim, eu não, talvez eu não seja a melhor pessoa para poder é, tecer esse, esses opiniões. Então, eu vou dar a minha opinião. Eu acho que todas as drogas deveriam pensar em serem legalizadas e serem um problema de saúde, né? E não um problema de, de jurídico. É, e e se a legalização ela traz uma série de benefícios, né? desde a você ter maior conhecimento, maior controle sanitário, né? e, enfim, é, e você reparar diversos problemas que foram causados pela criminalização né? com celas é, entupidas com pessoas de baixa renda porque estavam portando, por exemplo, cannabis. Né? Então, é um, pois é é uma coisa bem hoje a, a população carcerária, a grande maioria dela é esse tipo de pessoa, né? Geralmente pobre, obviamente. E então sim, eu sou, acho que, que não não atrapalha, eu acho que pelo contrário, ajuda. E das formas que são legais e legais, hoje o Brasil ele não permite você usar cannabis, né, de forma in natura, né? Ele considera isso crime, exceto se você tiver um habeas corpus para isso, ou seja, você plantou melhorou da sua condição, é, inclusive você desobedeceu a regra, né? uma desobediência civil, porém, depois você foi no médico e o médico constatou que você realmente melhorou e que você está, inclusive, fazendo o seu remédio. Né? Então, aí o médico te ajuda a melhorar esse seu remédio e você vai com o advogado e entra num processo judicial para falar, ó, oh, eu, eu tenho uma doença e eu quero produzir o meu remédio o médico está dizendo que eu estou melhorando. E aí o, o direito dá o habeas corpus para você. Ah, legal isso. Entende? Então, é uma forma, digamos assim, hoje. É, mas se você compra no tráfego e fuma, você está sendo legal. Das partes medicinal, é, a gente está também nesse limbo de legalização, do qual a gente já existe em vias legais, de fato. Porém, existe muita pessoa surfando a onda né, da necessidade de mercado e vendendo óleos artesanais, digamos assim. Eu produzo na minha casa sobrou eu dou para você isso não pode né assim como é, você enfim tem um, um tem uma produção é, destinada a esse fim sem o alvará do governo entendi entendeu isso não pode não pode mesmo
0: que é medicinal
1: é mesmo sendo medicinal então o governo ele tem que liberar que você possa plantar então o governo hoje já libera algumas associações que já brigaram por esse direito na justiça hoje a gente tem três associações é, nacionais, né? E a gente tem trocentos produtos, acho que são mais de 200 produtos e empresas cadastradas na Anvisa, do qual podem importar esses produtos para o Brasil. Caraca. Entendeu? Então, é bastante? É muito, é muito. Eu não dou mais conta, assim, de o paciente <risos> chegar e falar: ah, essa empresa é boa ou não é? Não tem como saber. Né? Tem que um ir ver o certificado de análise da empresa e tal, 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 porque é muita empresa. E. As empresas ah. frequentemente não estão seguindo os protocolos é, acadêmicos, digamos assim, de promover estudo, de Sim. colocar na farmácia, entendeu? As empresas estão muito comerciais, porque nos Estados Unidos, por exemplo, o CBD ele é muito é, taxado como suplemento, assim, você compra em qualquer lugar, uh -huh. entendeu? Então lá tem, é tem como...
0: bebida energética é. com CBD.
1: É como se você pegasse um produto lá, uma água e quisesse vender aqui, entendeu? Total, você, é não, você não entra na no lance da, de provar que funciona, de, entendeu? De ser uma empresa especializada desse tipo de produtos. Então a galera tem muito empresário surfando nessa onda. Então Sei aí é. você precisa filtrar, entendeu? Muito as empresas. É, a qualidade dos óleos, filtrar a qualidade da empresa em si, entendeu? Então, inclusive cannabis ela pode ser perigosa, porque ela, ela tem um. um uma alta capacidade de absorção de coisas tóxicas do solo. Inclusive, ela foi utilizada já com essa finalidade de limpar solo, por exemplo, de metal pesado, Caraca. de limpar solo de radiação, para você ter ideia. Então, ela ela puxa, né? Ela tem um, um, uma capacidade de limpar esse terreno, que para o Brasil seria ótimo para os danos, por exemplo, que a soja é, causa e tal, e outras plantações, de, de fazer uma alternância de plantações. É meio que ela ela trata o solo também, né? Uhum. E, e aí quando você vai, plantou de qualquer forma, não teve vigilância, plantou num solo ruim, o produto vai vir ruim, entendeu? Vai vir com metal pesado, pode vir com contaminante. Então é necessário vigilância sanitária quando se fala de medicamentos, entende? Não pode ser assim, banda voou, fez na minha casa e estou vendendo no Mercado Livre. Tá? Não pode ser assim, mas precisa ter o um mínimo de certificado de análise, de garantir que esse produto vai ser igual todos os meses, né? de, de garantir que ele não tem contaminantes. Então, a gente está falando de, de um paciente que vai precisar várias vezes, não é de uma única vez. Então, hoje o que é legal é associações legais e importação pela Anvisa. Né? E as formas que são feito isso geralmente se é de óleo, mas já, já está começando a ter algumas outras formas de pomadas, ah, coisas de banho, ah, de né? inaladores e tal. Mas vaporizadores, até onde eu sei, ainda não pode.
0: Tá. Ah, interessante. Deixa eu ver aqui. O Nicolas Avelar. Existem exemplos de, de danos clínicos comprovados pela cannabis?
1: Uhum. A mulher da tapa da pantera está dando exemplo aí. <risos> É, tem uma, uma síndrome famosa que é, a, muito experienciada pelos jovens, que é a síndrome amotivacional. Né? A pessoa que fuma muito cannabis e vira uma, uma lesma, digamos. Né? Não quer fazer mais nada, só quer ficar meio que vegetando. É, essa síndrome ela acontece porque o cérebro é, jovem ele não é, por exemplo, o melhor perfil para ser utilizado o cannabis. Apesar de, de rotineiramente ser. A canábis ela é muito boa para idoso e para meia-idade, digamos assim, porque ela estimula esse processo criativo que no jovem já é muito grande, entendeu? Então, o jovem está em constante formação de neurônios, formação de sinapses. O jovem não sabe o que quer, o jovem está experimentando e tudo para ele pode ser legal. Uhum. É, então, quando ele está num, num cérebro que está assim, em constante formação e aí ele usa uma coisa que aumenta isso, isso pode ser confundido, entendeu? Isso pode piorar, digamos assim. E, então, existe sim essa síndrome clínica, por exemplo, a motivacional. Existem problemas de memória e de atenção, né? pode ter problemas de toxicidade assim, com relação a síndromes de pânico, né? síndrome de ansiedade. Porém, não existe overdose, não existe morte, não tem. Já tentaram de muito, já tentaram superdoses e não conseguem matar. E não conseguem matar porque as regiões que, que são indispensáveis para a vida, tipo controle de respiração, controle de coração essa parte que fica toda ali na região do tronco cerebral, tem muito pouco receptor, então a gente não consegue chegar numa dose letal Entendi. Entendi. só conseguiu chegar em doses letais com produtos sintéticos é engraçado, tipo a única, a única coisa que a indústria sintética conseguiu com cannabis foi isso produzir doses letais, letais. A alguns Entendi. animais porque sintetizaram e botaram super doses e realmente conseguiram matar mas vai o único aí. caso descrito de assim de morte por cannabis é no tráfego um cara que foi esmagado por toneladas de <risos> maconha porque bateu e, e aí acabou sendo esmagado. Mas não existe, não é, não é possível você matar uma pessoa usando cannabis, entende? Ela, provavelmente ela vai dormir e depois vai passar o efeito, se você chega numa dose muito alta. Ou vai ter uma crise de pânico, uma crise de ansiedade. Que
0: passa é depois, isso, passa
1: depois então os efeitos eles são muito reversíveis isso dá muita segurança entende se a gente tivesse um efeito que fosse muito prejudicial que realmente mudasse por exemplo a estrutura desse cérebro entendeu que matasse algumas células isso ah, é, seria mais mais cauteloso daí no uso mas realmente isso não existe então dá muita segurança não só a segurança a minha hoje no século né 21 deu segurança a diversas populações em desde né 10 mil anos atrás que eles
0: Tem Algum livro, algum lugar que dá para conhecer mais sobre a história, assim, da...
1: Pô, tem cannabis. bastante, tem bastante coisa. O, o Zuard que é um pesquisador do... USP, USP né? A USP inclusive, hoje tem um departamento de, de medicina canabinoide, tal, tá, ah, é que foi financiado por uma empresa, né? um laboratório, que, cujo remédio é mais ou menos. E... Sim. É mais ou menos porque é meio que isolado, entendeu? Foge um pouco desse contexto de, de medicina natural. Já Entendi. tá tentando industrializar é, a parada. É sintético. É, não, não é sintético, mas é tipo CBD, misturado com óleo de milho. Tá. E aí sem os outros componentes que seriam benéficos também. Entendeu? Então, e um preço bem mega. Então é uma coisa meio mercadológica, assim, não é uma coisa ainda o melhor da cannabis. Entendeu? É, Mas enfim, esse, esses pesquisadores lá, eles é, são bem relevantes no cenário internacional. Eles pesquisaram com esse Merchulam, por exemplo. Né? Que eles, eles são, digamos que, crias do Carline, que é um cara que faleceu, acho que no ano passado, pesquisador brasileiro, altamente relevante, fazia pesquisa com cannabis desde a década de 60, 70, Caraca. com crack, craque, tendo resultado positivo, entendeu? E foi preso, inclusive, por isso. Então, um cara, assim, que bem, bem importante. E esse Antônio Zuardi, ele tem, por exemplo, alguns artigos de história, existem 200 livros, eu vou dar um... É porque eu sou adepto da ciência livre. Né? Então, por exemplo, existem sites na internet que do qual vocês podem ter acesso a, também a alguns livros e tal, entendeu? Então, o SciHub hub você acha muitos artigos científicos, o LibGen você acha muitos livros daí, entendeu? Então, tem, tem, na minha biblioteca de cannabis é, tem todos os assuntos que você imaginar, tem mais de 300 livros, tá? Cara mas daora. eu não consegui ler todos, não, tá, galera? Uma vez eu fui mostrar pra minha amiga, ela falou, você leu isso tudo? Eu falei, não, porque eu sou meio compulsivo. Eu gosto de ver o índice, como eles classificam. tem aquela onda de, de classificar, de como funcionam, entendeu? Então, eu gosto muito de ver... Eu, o que eu mais gosto de ver dos livros é o índice, por eu que pareça. Interessante. E, mas é óbvio, eu vou ali no índice, nas partes que me interessam, e, e peço com essa informação, né? As informação que eu preciso. É tá
0: legal, isso. cara. vou atrás. Eu vou atrás, com certeza. Giovanni, muito obrigado, Pô, cara. Que é isso, cara. Gostei obrigado muito, De verdade muito bom, mesmo. Cara. Espero que você tenha curtido Espero aí. Espero não né? ter falado muito. Nada, foi <risos> ótimo, cara. De verdade mesmo.
1: Gostei muito. Pô, obrigado pelo convite. Se, se
0: quiser dar uma mensagem pra galera aí...
1: Pô, só agradecer. Acho que isso, esse movimento ele tá ficando cada vez mais forte. Ele não se resume em mim. Uhum. Né? Existe uma sociedade brasileira de pesquisa disso. Existem vários outros profissionais muito bons. Quem tiver qualquer dúvida, pode continuar falando. É, Instagram, essas coisas. A gente tá aí pra poder passar essa mensagem à frente. E obrigado a vocês, cara. Pô, muito bom a receptividade. Show de bola mesmo. E tô aqui bem à vontade. E achei que é. o papo foi muito bom.
0: Fico feliz, cara, que você curtiu. Todas as redes sociais do Giovanni estão aí na descrição. Nossa. Então acompanha ele lá. E é isso, galera. Muito obrigado por ter acompanhado a gente.
2: Até a próxima e tchau.